0: Willkommen zur 194. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die heutige Folge wird mal wieder präsentiert von NBA2K, genauer gesagt von NBA2K21 über dieses Spiel werde ich in dem Großteil dieser Folge sprechen und dafür habe ich mir einen Gast reingeholt und zwar den Nico Gorni mal wieder. Hey Nico. Hi hey Jonathan. Dieses Mal sind die NBA-Playoffs vorbei. LeBron hat seinen vierten Titel gewonnen, da würde mich noch ganz kurz dein Take zu interessieren. Du bist auch ein langjähriger LeBron-Fan und wir haben ja auch sehr viel über diese Playoffs und auch dann über die Finals gesprochen hier im Podcast, auch als du hier warst neulich zu Besuch in Berlin. Jetzt bist du wieder zurück in Essen. In erster Linie sprechen wir heute aber über NBA 2K, was ein Spiel ist, das du schon sehr lange spielst, ich auch und jetzt schon ein paar Folgen hier bei jeden Tag NBA gesponsert hat, sozusagen. Heute gibt es auch wieder ein Exemplar zu gewinnen von NBA 2K21 und zwar die Mamba Edition für die Xbox, das heißt, das wird auf der Current Generation, also auf der Xbox One laufen, die wir auch beide haben und dann auch auf der Next Generation Xbox, die am 10. November dann erscheint. Also Supporter haben haben da wieder eine Chance, ein Goodie abzugreifen. Ansonsten sprechen wir noch über Daryl Morey, den General Manager der Houston Rockets, der jetzt gegangen ist oder entlassen wurde. Angeblich war das ja wieder ein beidseitigen Einvernehmen, was ja oft dann so die offizielle Version ist. Über die Hintergründe kann man natürlich nur spekulieren, aber so sehr verwunderlich ist es jetzt nicht, dass er keinen Bock mehr hatte. Auf der anderen Seite hatte er noch... Vier- oder fünf Jahre Vertrag, er hat erst vor nicht allzu langer Zeit eine Fünf-Jahres-Verlängerung unterschrieben gehabt, deswegen hat es mich dann doch ein bisschen gewundert, als das vorgestern, wir nehmen jetzt Samstagabend auf, der Pod kommt aber, ich glaube, erst am Montagmorgen raus, vielleicht auch am Sonntagabend. Deswegen keine News mehr, aber wir wollen kurz drüber sprechen. Wir müssen kurz drüber sprechen. Daryl Murray, einer der besten GMs der Liga, ist jetzt arbeitslos. Die Clippers haben außerdem einen neuen Head Coach. Ist kein neues Gesicht bei den Clippers, denn Tai Lu war ja schon Assistant Coach unter Doug Rivers gewesen. Die haben sich jetzt über drei Wochen anscheinend bis zu zehn Kandidaten angeschaut und jetzt ist es am Ende Tai Lu geworden. Die beiden News sind innerhalb weniger Stunden jetzt die Tage auf äh, Twitter bekannt geworden. Also die Finals sind durch, aber in der NBA Welt äh, Drehen sich die Uhren immer weiter. Es passiert jetzt auch noch was, obwohl die Free Agency und auch die NBA Draft ja noch eine Weile hin sind. Und das wollen wir hier auch besprechen. Und dann, wie gesagt, werden wir über NBA 2K sprechen. Im Allgemeinen unsere Erfahrung mit dem Spiel. Wie nutzen wir das Spiel? Wie gefällt uns NBA 2K 21 für die aktuelle Konsolengeneration im Vergleich zu. 2K20, über 2K20 hatte ich hier ausführlich im Podcast schon mal gesprochen mit David im Februar, als der mal ein langes Wochenende, das war das All-Star-Weekend, da war und wir das auch ausgiebig gezockt hatten. Und jetzt zuletzt hatte ich das auch mit dir gemacht und mit David. Deswegen haben wir das Spiel schon ausgiebig getestet. Wir wollen in erster Linie darüber sprechen, wie realistisch ist 2 k 21 es gibt viele verschiedene Spielmodi natürlich in diesem Spiel. Wir werden nicht über My Player sprechen oder My Career oder diese ganzen Rollenspieler-Elemente, weil wir das beide nicht so wirklich machen, sondern kann man. NBA 2K als NBA Simulation nutzen, wie gut funktioniert das, welche Unzulänglichkeiten gibt es da noch und was erhoffen wir uns von der nächsten Generation. Das Spiel wird ja komplett überarbeitet, neu aufgesetzt. Da sind schon einige Sachen jetzt zu bekannt geworden, äh, direkt auch von den äh, Entwicklern von NBA 2K21 für die nächste äh, Konsolengeneration und das äh, wollen wir heute auch ein bisschen besprechen, was wir uns davon dann erhoffen. Wie gerade schon gesagt, äh, wer werden die Supporter von jeden Tag NBA, die dieses Podcast-Projekt auf Steady unterstützen, wieder hier ein kleines Goodie bekommen, weil sie die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und das funktioniert so, indem ihr mir einfach eine Nachricht schickt. Genauso wie bei der Performance Tasche. Da ist jetzt heute am Samstag das Gewinnspiel abgelaufen. Wir haben einige Supporter geschrieben, dass sie Interesse haben, diese Tasche zu gewinnen, dass sie Bock drauf haben, dass sie, sie total geil finden. Und wenn sie nicht gewinnen, dann würden sie sie auch kaufen. Das freut mich natürlich riesig. Und das äh, freut auch die Jungs von Performance, mit denen ich die Tage schon gesprochen habe. Den Gewinner, der ist jetzt noch nicht gezogen, da darf meine Freundin dann vielleicht die Glücksfee spielen, die kommt heute Abend wieder nach Hause von einer kurzen Geschäftsreise und dann darf die den freudigen Gewinner ziehen, den werde ich dann hier im Podcast verkünden und ich werde dem Gewinner dann auch auf Steady natürlich noch Bescheid geben über die Nachrichtenfunktion, dass er gewonnen hat. Und genauso wird das ablaufen mit NBA 2K21 für die Xbox leider nur, ich kann diesmal nicht anbieten, dass es für beide Konsolen, wie beim letzten Mal, äh, verlost wird, denn äh, ich bekomme das jedes Jahr von äh, NBA 2K als, als Testversion und dieses Jahr habe ich es auch wieder bekommen, allerdings nicht am Release Day, sondern ein paar Tage später und ich habe mir dieses Jahr 2K21 tatsächlich am Release Day geholt, da meine Freundin übers Wochenende weg, das kam am Freitag raus und habe ich gedacht, komm, äh, jetzt oder nie, habe mich da dann auch schon schön warm gezockt übers Wochenende und dann habe ich im Nachhinein noch diesen Code bekommen und dann habe ich gefragt, ob es okay ist, wenn ich den dann meine Supporter verlose und nachdem ich da dann das Go bekommen habe von NBA 2K, mache ich das jetzt auch. Wie gesagt, es können dieses Mal nur Supporter das Spiel gewinnen. Letztes Mal habe ich das noch unter allen Hörern verlost. Ich möchte einfach meinen Supportern immer mehr Möglichkeiten anbieten, dass sie Vorteile einfach haben, wenn sie diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Und da sind dieses Mal auch nochmal drei dazugekommen seit der letzten Aufnahme. Und zwar der Andreas Streicher hat eine... All-Star-Mitgliedschaft abgeschlossen, gleich für ein ganzes Jahr. Das ist natürlich extrem wichtig. Äh, willkommen im All-Star-Team bei jeden Tag NBA, Andreas. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dann ist noch dazu gekommen der Fight Lattermann. Der hat eine Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen, auch für ein ganzes Jahr. Vielen Dank dir dafür. Und unser Kollege Tobi Berger von go .de, der dort die Draft-Redaktion leitet, seit jetzt bald zehn Jahren. Der ist auch Unterstützer geworden, auch mit einem Starter-Paket, ist mir immer nicht ganz recht, ehrlich gesagt, wenn Jungs mich auch noch hier unterstützen über Steady, die mich sowieso schon unterstützen, indem sie ständig auf Social Media meine Sachen pushen oder hier als Gast äh, auftreten und den Pott mit ihrer Expertise bereichern. Aber auch er hat sich das nicht ausreden lassen und deswegen vielen Dank dir, Tobi. Äh, wir haben auch bald mal wieder einen Pott geplant, denn die NBA Draft 2020 ist am 18.11. Gar nicht mehr so lange hin, ziemlich genau einen Monat und deswegen müssen wir noch langsam mit der Coverage anfangen. Vorher habe ich den Tobi hier nochmal im Pott zu einem allgemeineren Thema, was die NBA-Draft angeht. Aber das werde ich jetzt noch nicht verraten. So, Nico, bevor wir gleich über Maury, Lou und dann auch natürlich NBA 2K sprechen. Wie geht's dir jetzt? Die Meisterschaft, die vierte Championship für LeBron James ist jetzt ziemlich genau eine Woche her. Wie hast du das jetzt alles empfunden?
1: Also ich fand es am Ende dann doch Ticken schöner, als ich es mir vorher erwartet hätte, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich ja auch als mit einer durchaus ausgeprägten Antipartie den Lakers gegenüber ähm, hätte nicht gedacht, dass mich am Ende, dass mich dann am Ende doch so freut, als ich äh, LeBron dann wieder abstrahlen sehen mit der Trophäe in der Hand. Und auch äh, J.R. Smith hat bei mir auch einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, ähm, wie er mit der Siegesfeier umgegangen ist. Äh, das war schon ziemlich gut. <lacht> ist auch nicht so, als würde ich es jetzt den Spieler nicht gönnen von den Lakers oder sonst was in der Richtung. Aber ich glaube, wir haben es auch hier in dem Pod schon mal thematisiert und dir geht es ja ähnlich in dem Aspekt ähm, ich finde jetzt nicht, dass die Lakers jetzt das Team sind, dass es unbedingt mal wieder einen Titel gebraucht hat, um irgendwie nach vorne blicken zu können oder um mal wieder sich zu motivieren für die nächste Dekade. Ja. War aber trotzdem äh, am Ende eigentlich mehr oder weniger ist dann ja auch gelaufen wie erwartet. Es hätte ja gut und gerne auch sein können, dass die Serie nach fünf Spielen vorbei gewesen wäre. Am Ende war jetzt mein Lakers in sechs Tipp richtig, womit ich mich natürlich auch ein bisschen glücklich <lacht> schätzen kann, denn äh, die ganzen Verletzungen haben natürlich eine große Rolle gespielt und vielleicht wäre es anders gelaufen und dann eher in deine Richtung gegangen mit Lakers in sieben, wenn Dragic gewesen wäre, von Anfang an und bam, auch nicht angeschlagen gewesen wäre. Aber ansonsten am Ende eine ungewöhnlich gute Serie dafür noch, trotz der Verletzung. Und gerade die letzten Spiele haben wirklich Spaß gemacht. Und jetzt heißt es erstmal wieder, warten bis äh, weiß keiner so richtig. Jared Dudley meinte ja im Podcast bei Bill Simmons, dass er auch damit rechnet, irgendwie Martin Luther King Day irgendwas um den Bereich rum nächstes Jahr. Also Februar, März wahrscheinlich. Ja, genau. Emory Day ist am
0: 18.01. Aber er so, hat auch ja. gemeint, dass es locker Februar, März werden könnte, ja. weil man wahrscheinlich Zuschauer drin haben möchte. Übrigens, sehr zu empfehlen, der Podcast mit Jared Dudley bei Bill Simmons und Ryan Rossillo. Der hat auch sehr, sehr ja, total viel Insiderwissen natürlich als Spieler, der die ganze Zeit mit, mit den ganzen anderen Lakers Spieler rumgehangen ist und noch rumhängen musste, rausgehauen. Das äh, war einer der besten Podcasts, die ich seit langem gehört habe. Also, Jared Dudley im Podcast allgemein jo. einer der besten Gäste überhaupt, weil er einfach total Sweet. ehrlich ist, total unterhaltsam, die Sachen wieder erzählt, wie er erzählt hat, wie kacke am Anfang das Essen war und äh, LeBron dann nur ja. äh, Peanut Butter und Jelly gegessen hat, weil er gesagt hat, man, I can do this. Ich konnte es richtig <lacht> bildlich vorstellen. Richtig geiler Pott. Und ging mir genauso. Also am Ende habe ich mich dann auch mehr gefreut, als ich vorher dachte. Ich habe in Spiel 6 sogar ein bisschen für die Heat geroutet, damit es halt ein Spiel 7 gibt. Ich wollte nicht, dass die Serie vorbei ist und halt vor allem auch nicht mit einem Blowout endet, weil ich es einfach so unterhaltsam und interessant fand in dieser Serie. Die Heat haben ja auch immer noch einen Platz in meinem Herzen, aber am Ende waren die Lackers... Du warst
1: bestimmt noch mit Geld involviert noch, oder? Zu der Stelle.
0: <lacht> Eventuell war da auch noch Geld Möchte im Spiel. ich jetzt
1: ja. einfach mal so äh, unterstellen.
0: Ja, das ist äh, nicht unwahr. Ich muss einfach sagen, ich hätte in den Conference Finals aufhören sollen, auf die Playoffs zu wetten, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr, sehr viel Plus gemacht mit meinem äh, Startbudget, das ich mir selbst gegönnt hat zu Beginn der Playoffs und ich habe jetzt immer noch Plus gehabt am Ende, aber sehr viel weniger als äh, ich zwischenzeitlich schon gehabt hatte. Aber gut, so ist das halt. Manchmal wird man ein bisschen zu gierig und live ist sowieso, wie gesagt, es klappt so gut wie nie bei mir. Und davor war ich halt sehr gut gefahren mit meinen Serienwetten und auch einzelnen Wetten vor, vor den Playoffs-Spielen. Ja und J.R. war natürlich äh, King, hat sich direkt gleich die Trophäe gekrallt, als allererster Spieler hatte sich so rangeschlichen <lacht> und hat äh, dann auch sehr schnell kein Oberteil mehr angehabt und so. Das war schon, war schon geil. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Daryl Morey, der nach 13 Jahren war General Manager bei den Houston Rockets, seit 2007 müsste er da gewesen sein. Nicht mehr am Start ist, da gab es ja jetzt vor allem im letzten Jahr mehrere Punkte, wo man sich schon fragen musste, ist er da jetzt noch... Tragbar für Vertitter, natürlich nach seinem Hongkong-Tweet, da hat er sich solidarisch gezeigt mit Hongkong. Ich denke, die meisten Hörer werden mitbekommen haben, was da abgegangen ist zwischen China und, und Hongkong im Verlauf des letzten Jahres. Das ist natürlich eine ziemlich traurige Geschichte für die meisten Menschen in Hongkong, dass sich China das jetzt so einverleibt hat als ehemalige britische Kolonie, die dann eben noch eine Zeit lang diesen quasi unabhängigen Status hatten. Da gab es ja massenhaft Proteste und so und damit hat er sich halt solidarisch gezeigt vor ziemlich genau einem Jahr und das hat halt natürlich der Führung, Parteiführung in China überhaupt nicht gefallen, dem Staatsfernsehen überhaupt nicht gefallen und dann war Maury und damit die Rockets und im Prinzip die gesamte NBA auch erstmal unten durch bei denen, die haben jetzt auch nach einem Jahr erst wieder fangen die wieder an, die NBA zu zeigen. Im Staatsfernsehen, die NBA war zwar immer noch über Tencent dort äh, zu sehen, also so ganz haben sie es dann doch nicht durchgezogen, die NBA da zu boykottieren, aber damals dachte man, das würde jetzt richtig übel für die NBA auf finanzieller Ebene. Damals wusste man noch nicht, dass es natürlich noch viel Ganz übler auch, kommt.
1: Was wollte du sagen? Sorry, dass ich unterbreche. Das ist auch in dem Zusammenhang auch besonders brisant, weil wenn wir mich nicht täusche haben, die Rockets halt immer noch eine sehr, sehr große Fanbase in China, wegen Yao Ming damals. Sie sind das beliebteste Team. Genau. Deshalb halt auch noch mal extremer, dass sich das getraut hat, beziehungsweise das getan hat. Ja,
0: genau. Die NBA war da halt auch in dieser schwierigen Situation, einerseits zu sagen, hey, es gibt bei uns Freedom of Speech und wir können das KMGM GM verbieten, seine politische Meinung auf Twitter kundzutun. Auf der anderen Seite ist es halt extrem geschäftsschädigend gewesen und die NBA hat dann da versucht, sich irgendwie ein bisschen zu entschuldigen. Aber es kam ja dann sowieso noch viel schlimmer durch Corona und die ganzen finanziellen Einbußen da. Und Fetita hat Maury dann auch als GM natürlich behalten, weil er seine Arbeit extrem gut gemacht hat. Also in diesem Zeitraum, in dem er GM war, hatten die Rockets die zweitbeste Winning Percentage der gesamten Liga nach. Nico, weißt du es? Hm, könnten das die Spurs sein vielleicht. Genau, richtig. Dein Lieblingsteam, ziemlich unerreicht <lacht> natürlich, was die Siegesbilanz angeht, all time, ja, mit den Lakers und Celtics zusammen. Aber äh, vor allem in den letzten 13 Jahren natürlich. Wenn man jetzt einmal die Playoffs verpasst hat, und das ist ja auch relativ knapp, in der vergangenen Saison war man die restlichen Jahre natürlich entsprechend gut. Also zum ersten Mal die Playoffs verpasst hat in 20 Jahren. Und bei den Rockets lief es ähnlich gut. Und das Beeindruckende dabei ist ja, dass Mori das hinbekommen hat, obwohl McGrady und Ming eher enttäuschende Karrieren hatten, aufgrund von Verletzungen. Der eine hatte konstant Rückenprobleme und der andere Fußprobleme und musste dann auch schon relativ früh aus der Liga raus. Äh, Yao Ming. Und dann hat er es aber hinbekommen, eben ohne Rebuild, ohne einen höheren Pick, ohne einen hohen Lottery-Pick, das Team erstmal zu einem Playoff-Kandidaten zu machen, Playoff-Aspiranten zu machen, dann auch für James Harden zu traden und dann das Team eben zum Contender aufzubauen. Nachdem tillmann Feldhitter das Team dann gekauft hat, der leider ein ziemlich geiziger Owner ist und im letzten Jahr, würde ich sagen, eigentlich der noch schlechtere Owner als Robert Sauber zum Beispiel war. Er spart das Team halt kaputt, weil er nicht in die luxury Tax gehen möchte. Gleichzeitig Team, das um die Meisterschaft mitspielt, möchte und diese gewinnen möchte, muss normalerweise halt in die Luxussteuer reingehen, also entsprechend hohe Kaderkosten haben, dass man da halt eine Luxussteuer drauf zahlen muss. Das zahlt sich dann normalerweise aber auch wieder aus, wenn man dann wirklich die Meisterschaft Gewinnt und vor allem in einem relativ großen Markt wie es Houston eben ist. Fedhita sagt zwar öffentlich, er hat nicht verboten, in die Luxussteuer reinzugehen, aber es ist halt kein Zufall, wenn ein Team eigentlich die Meisterschaft gewinnen möchte und die dann trotzdem immer irgendwie. An, nicht an ihm liegt es nicht, auf keinen Fall. Ja, ja, genau, das ist Zufall, <lacht> dass die immer unter der Luxussteuer gelandet sind. Ja, also Fertitta hatte erstmal noch an ihm festgehalten, trotz allem. Und jetzt ist Maury aber gegangen. Was hältst du denn von der ganzen Sache, Nico?
1: Also wie du eingangs schon gesagt hattest, finde ich es jetzt grundsätzlich nicht total verwunderlich, auch wenn er noch lange unter Vertrag steht äh, in Houston, beziehungsweise Stand, ähm an und für sich äh, hat es mich halt da deshalb auch nicht verwundert, weil Tony wahrscheinlich trainermäßig so das beste Gegenstück zu mori als äh, GM war, das er sich hätte wünschen können, da beide halt eine sehr extreme Vision verfolgen, Zeitlebens ihrer Karriere und verfolgt haben und das schon ziemlich das perfekte Match war, das die beiden hatten. Und deshalb wundert mich nicht, dass man Morrie bei mori jetzt auch denkt, was soll man jetzt noch großartig ähm, mit ihm an dieser Stelle, wobei das wahrscheinlich auch nicht der Grund gewesen sein wird. Also Man hört ja, dass es an mori selbst lag oder dass mori auch Impulse gegeben hat, das Team wechseln zu wollen, beziehungsweise unzufrieden zu sein. Mich, mich wundert es nicht. Ich freue mich vor allen Dingen, muss ich sagen, weil ich hm. kann mir vorstellen, dass wenn Maury jetzt ein Jahr Pause macht, dass da einiges bei rumkommen könnte bei einem neuen Team, bei dem er anheuern könnte. Ja, ich finde es
0: aus egoistischen Gründen auch besser, wenn er nicht mehr unter einem Owner ist, dann vielleicht, der ihm halt finanziell den Kragen zuschnürt. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Also, mori hat letztes Jahr im März 2019 eine 5-Jahres-Verlängerung unterschrieben. Das heißt, der wäre oh, wow. eigentlich noch bis 2024 da gewesen.
1: Ja. Und er wird noch einiges an Geld fällig werden. Ja, in
0: den also wenn er jetzt nicht wirklich gefeuert wurde, dann, also wenn er gefeuert wird, müsste er eigentlich sein gesamtes Gehalt noch bekommen. Ich weiß nicht, wie der Vertrag strukturiert ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt nicht sein gesamtes Gehalt noch bekommt, vor allem wenn es auch ein bisschen von ihm ausgegangen sein sollte, was ich mir ja durchaus vorstellen kann. Ja, weil dass man sich geeinigt hat. Ja. Der Tony ist weg. Man hat ja jetzt schon nach einem neuen Coach gesucht. Ich weiß nicht, ob Mori da jetzt noch involviert war oder nicht, weil der Zeitpunkt ist jetzt auch ein bisschen seltsam, quasi mitten in der Coaching-Suche den GM, der normalerweise den Coach dann letztendlich einstellt, zu feuern. Das sieht schon ein bisschen chaotisch aus oder nicht besonders professionell oder gut durchgeplant. Ich frage mich jetzt halt, woran lag das? Wo haben die nicht mehr zusammengepasst? Also hat Mori nochmal gesagt, ey, wir müssen in die Luxussteuer reingehen, wenn wir mit Harden und Westbrook mal nochmal einen Titel spielen wollen, weil ansonsten ist einfach... Dieses Team müsste halt extrem dünn sein, weil Westbrook und Harden halt beide einen Supermax haben und dann bleibt einfach nicht mehr so viel über wenn man dann halt auch nicht mal in die Luxussteuer reingehen möchte über Exceptions und dergleichen, dann wird es halt wirklich schwierig. Und das hat man ja schon an den ganzen Salary-Cap-Akrobatiken von Mori gesehen die letzten Jahre. Er ist ja nicht nur einer, der, was den Gameplan angeht, total auf Analytics setzt, sondern auch noch so ein Salary-Cap-Nerd. Also der hat ja teilweise Sachen gemacht, die hatte man vorher noch nicht gesehen, wo dann die Liga erstmal gedacht hat, oh, ähm, ja, ist theoretisch legal, <lacht> so wie das Salary-Cap geschrieben ist, aber sowas eigentlich nicht gedacht. Und er wollte das halt immer so ein bisschen gamen, also austreten so dass halt quasi im Nachhinein dann da noch Sachen ge verändert wurden oder halt gesagt wurde, rein so wie es CBA halt verfasst ist, wäre es zwar möglich mit diesem Nene-Deal, mit seinen Non-Guarantees und so, dass man den quasi einfach als Gegenwert in einem Trade nutzen konnte, aber so ist es einfach nicht gedacht gewesen und es ist gegen den Spirit of the CBA wurde es ausgedrückt, also gegen den Gedanken des Tarifvertrags und deswegen wurde es dann nicht erlaubt und solche Geschichten. Also der hat da wirklich alles gegeben, das noch irgendwie zu maximieren da innerhalb seiner Möglichkeiten und ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt dann irgendwie doch keinen Bock mehr darauf hatte oder aber, dass man sich nicht darüber im Klaren war, inwiefern man das Team jetzt umbauen möchte. Also vielleicht hat man ja auch gedacht, jetzt so kann es nicht weitergehen mit diesem Team, kommen wir nicht in die Finals und können wir nicht um den Titel mitspielen. Offensichtlich, es muss was passieren. Äh, eventuell haben sie sich nicht, sind sich nicht einig geworden über einen harden Trade oder sowas. Man muss jetzt auch sehen, jetzt ist der Coach weg, jetzt ist der General Manager weg, die beide halt zwei Drittel der Herz und Seele dieses Teams waren und der Spielphilosophie, die da auf dem Court zu sehen war und das letzte Drittel ist im Prinzip James Harden und der ist jetzt halt noch da und deswegen ist ja einfach nur eine logische Frage eigentlich, bleibt der jetzt als Einziger oder
1: äh, sucht man da jetzt einen Trade, wollte man irgendwie retoolen vielleicht? Ich glaube, dass das ein Knackpunkt war tatsächlich, genau in dem Zusammenhang. Mhm. Denn ich kann mir vorstellen, also nach all dem, was wir von mori gesehen haben als äh, GM, war er halt immer radikal und auch nie irgendwie verlegen, äh, großartig das, ähm, das Team umzubauen. Er hat also, die meisten
0: Trades auch in den letzten 13 Jahren.
1: So, ich bin mir bei ihm sicher, nach wie vor, wenn er das Gefühl hat, äh, wie wir bei das zum Beispiel haben bei haben, dass man denkt, okay, absoluter Top-Player, keine Frage, aber vielleicht in den Playoffs in den entscheidenden Momenten ein bisschen zu zögerlich oder hat das Gefühl, mit ihm holt man halt eben keine Championship, was jetzt ja gar nicht meine großartige. Kritik ist, denn äh, wie viele Spieler gibt es halt nun mal, die als Alpha Dog einen Titel holen können, das sind halt vielleicht gerade mal eine Handvoll. Ja. Dass Maury das halt auch so sieht mit inzwischen und halt gesagt hat, hey, äh, ich bin dafür, wir traden haben und suchen halt den maximal besten Gegenwert, den wir bekommen können und sich äh, für Täter vielleicht dagegen ausgesprochen hat, ist natürlich jetzt Spekulation, aber ja. ich könnte mir halt von Maury's naturell vorstellen, dass er auch einem radikalen Umbau jetzt gar nicht mal so wahnsinnig skeptisch gegenübergestanden
0: hätte. Ja, ich spekuliere normalerweise nichts so gern so viel, aber hier bei Morris ist es einfach ein sehr interessanter Case und allgemein bei den Rockets, da hatte ich auch schon in verschiedensten Podcasts drüber gesprochen, wie geht es da jetzt weiter, was sollten die am besten machen, was für einen Coach holen die jetzt auch, holen die einen, der ganz anders ist als den Tony oder einen, der einfach das System mehr oder weniger übernimmt und hier und da nur ein paar kleine Sachen ändert und die Stars im Endeffekt einfach nur mögen und akzeptieren, was und Harden Deswegen finde ich es, glaube ich, wichtig, dass wir das noch ein bisschen weiterspinnen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der Titel gesagt hat, ey, ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Wir machen Geld, weil wenn ich in die Luxussteuer reingehen, machen wir noch mehr Geld. Und ich brauche Geld, weil der ist ja auch in der Gastro- und Hotelleriebranche. Und die leidet ja gerade extrem unter Corona natürlich. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass der jetzt irgendwie so ein bisschen Sparkurs vorgegeben hat und gesagt hat, ja, wir kommen mit Harden doch sowieso immer eh in die Playoffs. Das ist doch eigentlich safe, dass sie so an die 50 Siege holen im Westen. Und Harden äh, ist vielleicht wieder Topscorer. Und, äh, dann scheitern wir halt wieder in der zweiten Runde oder sowas. Dann spielen wir halt nicht um Titel mit. Mir ist es eigentlich ganz recht so. Und dann, Mori, vielleicht gesagt, würde ich halt ihm zutrauen, dass er sagt, nee, sorry, aber da bin ich raus. Ich will die Chance haben, ja. um im Titel mitzuspielen.
1: Ja. Total, also das ist genau der Punkt. Also ähm, sei es jetzt so ein Chris Paul-Trade, wobei mhm. auch äh, davon gesprochen wird, dass Maury da gar nicht der ähm, ausschlaggebende Punkt war, dass man Westbrook geholt hat, sondern eher Paul eher gehalten hätte. Aber da gab es ja intern sowieso. Hat es ja nicht ganz so funktioniert mit Harden und Chris Paul. Mhm. Aber auch da, das war halt auch ein Trade letzte Offseason, wo ich noch genau weiß, als wir alle mit GoToGuys-Kollegen bei dir in Berlin waren, wie wir da alle ausgetickt sind, ja, ja. Trade, weil keiner damit mit sowas gerechnet hat. Und das ist halt Maury. Also äh, der macht diese Dinge halt. Und wenn jetzt irgendein Paket auf dem Tisch liegen, würde, mit einem vielversprechenden jungen Spieler und ein paar Picks. Und man sagen würde, ganz im Ernst, lass das einreißen, Harden weg und wir bauen hier was Neues auf. Ich jetzt, bin jetzt fünf Jahre hier oder die nächsten vier Jahre. Ich habe genug Zeit. wer Mori halt absolut zuzutrauen. Ja, das denke ich auch.
0: Denkst du, dass Mori der beste General Manager der Liga ist? Ich habe da heute mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob wir jetzt im Pod sagen können, der beste GM der Liga wurde Ach. entlassen oder ist gegangen. Ich
1: finde Bob Myers auch noch sehr gut. Ja, Bob Myers ist natürlich gut. Mhm. Masai Ujiri. Ujiri ist auch sehr gut, aber für einen Case hat er auf jeden Fall. Presti wird halt immer gerne genannt. Ja, aber Presti
0: hat für mich zu viele Stinker.
1: Eben, das finde ich nämlich auch. So,
0: lässt es nicht mehr weiß, also ja. er hat halt ja. drei MVPs gedraftet, das muss man ihm lassen, <lacht> innerhalb von drei Jahren. Das macht ihm keiner so schnell nach. Und dann noch äh, Ibaka und ein paar nützliche andere Spieler. Aber ansonsten ist sein Draft-Record nicht so toll und man muss da halt doch erstmal hinbekommen, drei MVPs zu draften und dann trotzdem keinen Titel zu holen. Also sicherlich auch nicht immer einfach gewesen mit dieser Ownership-Group, die halt in diesen kleinen Markt unbedingt wollte, aus Seattle unbedingt nach ziehen wollte und dann da aber halt auch gesagt hat, ja, sorry, Harden, max Steel können wir uns nicht leisten. Und ich weiß dann halt, es ist einmal schwierig zu sagen, wessen Schuld ist es dann, dass man Harden traden musste und für welchen Gegenwert auch und so. Und dass dann auch Durant gehen wollte. Keine Ahnung, welche Schulter Presti trägt. Er hat natürlich dann wiederum das Maximum draus gemacht aus äh, Westbrook und Paul George. Hat allerdings halt auch Oladipo unser Bonus in dem Deal abgegeben, die seither auch äh, All-NBA und All-Stars waren und so. Also finde ich, bin ein bisschen zwiegespalten, was, was Presti angeht. Ganz oben würde ich ihn nicht sehen.
1: Nee, nee, das stimmt.
0: Aber G also als ich mit. bei den besten GMs, da spielt Moria auf jeden Fall oben mit. Wie ja. gesagt, also Winning Record über seine Amtszeit spricht für ihn. Und klar, viele Trades sind für sich noch kein Qualitätsmerkmal, aber er hat halt die meisten Trades auch gewonnen. Also wie der teilweise die anderen GMs abgezockt hat, das war schon krass. Also gerade auch am Anfang <lacht> ja. mit den Knicks auch so krasse Trades durchgezogen und auch immer so viele Picks noch mit eingesammelt und so. Das äh, finde ich schon extrem beeindruckend, was er da gemacht hat. Total. Ja, ja. Okay, also ich gehe davon aus und, und hoffe es, dass er früher oder später wieder zu irgendeinem Team findet und vielleicht gerade zu so einem Team, das jetzt halt nicht gerade vor den Rebuild gehen will, weil das hat er nie gemacht, ich weiß auch nicht, wie gut er darin jetzt wäre, aber das halt irgendwo so im Mittelmaß rumdümpelt und wo er dann vielleicht nochmal zeigen kann, dass er das halt hinbekommt, ohne jetzt hohe Lottery-Picks im Contender aufzubauen, das würde ich ihm schon nochmal zutrauen. Jetzt ist vielleicht gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil die meisten Teams halt schon ihre Front-Offices aufgebaut haben und jetzt halt die off schon im vollen Gange ist und Coaching-Searches sind und so. Ist das bekannt geworden, dass er jetzt eine Jahrpause macht erstmal, weil du das vorhin so erwähnt hast?
1: Nee, offiziell nicht, aber es war bisher alles, was ich was ich gelesen habe dazu. Mm. Und ich gehe auch einfach mal, also meine Meinung dazu ist es auch, dass er sich ein Jahr Pause nehmen wird. Ja, denke ich
0: auch. Ich hoffe, dass man ihn dann vielleicht mal in einem einen oder anderen Podcast hört oder so. Gerade bei Bill Simmons könnte ich es mir vorstellen, weil er mit dem auch ja. ganz gut befreundet ist. Der war ja auch ein paar Mal wie in dem Pod, aber wenn er halt ja. für ein Team arbeitet, dann kann er da halt natürlich nicht immer so offen reden. Und das kann er jetzt dann halt schon eher denke ich. Ansonsten muss man halt bei den Rockets immer im Hinterkopf behalten, dass die halt in den nächsten Jahren so viele Picks schulden und ist dann halt die Frage, also vor allem ab 2024 äh, wird es dann relativ übel, da sind die First-Rounder äh, nur noch Top-4 geschützt, ansonsten bekommen die halt Oklahoma City 2024 und 2026 das ist halt die Frage, möchte man jetzt bald retoolen oder oder rebuilden, sodass man halt in vier Jahren dass es da nicht so schlimm ist, wenn man diese Picks abgeben muss ähm, oder zockt man jetzt halt noch äh, die nächsten Jahre mit einem Harden in, in der Prime und einem Westbrook, der hoffentlich einigermaßen fit bleiben kann und äh, seinem Vertrag dann wenigstens einigermaßen noch gerecht wird, vielleicht wenigstens noch nächste Saison und Harden halt auch nicht so so schnell abbaut, dass er dann in den letzten Jahren... Also die die beiden Deals sind halt krass, die kriegen im letzten Vertragsjahr halt so an die 50 Millionen jeweils. Das ist halt unglaublich. 47 Millionen ungefähr. Denn die nicht wow. einigermaßen liefern noch, sind das halt ganz, ganz, ganz üble Deals ab 2022. Deswegen ist es nicht ganz einfach da. Vielleicht war das... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt für Mori persönlich das Beste war, zu diesem Zeitpunkt da rauszugehen mit diesem Besitzer. Gut, wenn du da nichts mehr zu hast, dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über Tyrone Lou. Das war jetzt auch schon wieder länger natürlich als geplant hier mit Mori, aber ich finde es sehr interessant.
1: Ja, ich würde sogar eine Sache noch sprechen bei Mori. Ja, gerne. Und zwar ähm, würde mich bei dir interessieren, wie du das siehst. Also man muss Maury wahrscheinlich schon als Revoluzzer bezeichnen in dieser Liga, oder? Mit dem, was er die letzten Jahre so vor allen Dingen mit dieser Radikalität, wie er alles umgesetzt ja. hat. Es gibt ja diesen wundervollen äh, Shane Bedié-Artikel, diesen sehr, sehr, sehr ausführlichen, auf den hat mich Tobi Berger ähm, nochmal hingewiesen vor einigen Monaten, wo man auch Maury's Herangehensweise damals extrem gut gesehen hat. Denn so ein Spieler wie Bedié hat halt einen verhältnismäßig sehr niedrigen Wert in der Liga und Maury wusste halt von Anfang an, was er an, an ihm hat als Spieler, dank Analytics halt. Und ähm, ich glaube, das umzusetzen mit diesen äh, drei Punkte sind mehr als zwei und Freiwürfe sind effizient, hat halt kein anderer GM auch nur ansatzweise in, mit dieser eben Radikalität und auch in dieser Intensität und so schnell umgesetzt wie Mori. Und ich ähm, glaube, dass das die hm. Liga schon nachhaltig geprägt
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe heute auch nochmal einen alten Podcast von uns beiden angehört über NBA 2K. 16 war das, glaube ich. Also das ist fünf Jahre her. Und da sprechen wir dann gleich noch drüber, was, äh, damals, was wir damals über das Spiel gesagt haben, was heute teilweise immer noch gilt. In dem Zuge habe ich dann auch gesehen, dass wir nochmal einen Podcast über Moriball gemacht hatten paar Monate vorher noch, also 2015 müsste das auch gewesen sein, vielleicht war es auch 2014. So, um den Dreh bei äh, go Guys guyswired damals natürlich noch hatte ich dazu ein Pod aufgenommen mit Arthur Kovis, Magnus Nissel und Sebastian Seidel zusammen zu viert, weil wir halt damals gesagt haben, das ist so besonders, was dieser Typ hier aufzieht und da haben dann auch schon Teams angefangen, das zu kopieren. Die Sixers zum Beispiel unter Sam Hinkie, die hatten zwar einen Kack-Roster, aber die haben halt auch moriboy gespielt, natürlich sehr viel schlechter, auf sehr viel schlechterem Niveau als die Rockets das damals schon getan haben, ja, dass wir uns damals halt zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. haben wir das mal so ein bisschen dargelegt, was dahinter steckt und welche Teams auch diese Abschlüsse suchen in der Zone, Freiwürfe oder halt Dreier und, und die Midrange halt nach und nach immer weiter vernachlässigen. Wobei Mori ähm, halt dann auch für Chris Paul getradet hat und der dann natürlich trotzdem Midrange-Würfe nehmen durfte, weil er das halt effizient konnte. Also das wird immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass äh, Mori halt im Prinzip nur effiziente Abschlüsse sucht. Im Endeffekt ihm ja schon egal ist, von wo das ist. Ja, ja, bei klar. den allermeisten NBA-Spielern ist es halt Dreier oder in der Zone, ja. aber wenn du um die 50% im Halbfeld aus der Midrange triffst, dann darfst du das auch machen. Und das war bei Chris Paul so.
1: Ja, hätte er Prime Dirk im Kader gehabt, hätte er ihn auch Midrange Fadeaways werfen lassen. Ja, wenn klar. er die halt zu 50% trifft, äh, super. Ja,
0: ja. Kevin Durant oder so, kein Thema. Aber wenn das dann halt Richtung 40% geht, dann äh, bitte einen Schritt in die Dreilinie machen und von mir aus mit 33% treffen. Sehr viel effizienter als ein Midrange-Langer midrange, -langer, midrange Langer Zweier aus der Midrange, will ich sagen, der dann mit, was ich, 42 getroffen wird oder so. Ja, also Mori, absoluter Revolucer, einer der besten seines Fachs und er ist jetzt arbeitslos und wir rechnen damit, dass das nicht allzu lang der Fall sein wird. Tyron Liu, der war nicht arbeitslos, der war Assistant Coach gewesen schon unter Doug Rivers, der kennt das Team eigentlich schon. Die Clippers haben jetzt gesagt, das ist der beste Kandidat. Fünf Jahresvertrag bekommen. Chauncey Billups wurde noch als Assistant Coach für die
1: Bank eingekauft. Was hältst du davon? Wirkt ein bisschen undurchdacht, meiner Meinung nach. Ja. Denn wenn man Lou jetzt von Anfang an in der Hinterhand gehabt hätte, also im Sinne von, der wird der nächste Headcoach, ähm, wäre man da vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen anders vorgegangen, als das jetzt der Fall war. Es wirkt jetzt schon ein bisschen so, als hätte man sich jetzt gedacht, hm, ja, Lou hat ein gutes Standing bei den Spielern, ist schon im Team und es gibt jetzt halt eben auch gerade nicht die Top-Kandidaten, die sich aufdrängen, mhm. dann machen wir das mal und probieren das mal. Ähm, also, dass man sich da irgendwie so reingeredet hat und sich davon selbst überzeugt hat. Ich finde, es wirkt halt nicht so, als wäre Lou jetzt von Anfang glasklar die erste Wahl gewesen für dieses Team.
0: Nee, war es auch nicht. Also angeblich... Äh hat man ihn auch nicht als Insider betrachtet, sondern ihn wirklich genauso wie die ganzen externen Coaching-Kandidaten behandelt und das quasi von, von Null aufgebaut, diese Coaching-Suche. Und am Ende sind sie ja halt trotzdem zum Schluss gekommen, dass er der Beste sein soll. Also ich habe auch viel Kritik dazu gelesen auf Twitter. Ah, warum der? Der kann doch nichts und so. Wieder nur so ein Players-Coach. Aber wer ist denn ein besserer Kandidat? Also Lou hat halt ja, schon eine verdammte stimmt. Championship geholt. Und das ist jetzt auch kein Zufall. Klar, er hatte LeBron im Team. Aber das ist halt einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten Titel in der NBA-Geschichte. Und er war der, der Head-Coach. Das muss man ihm schon lassen. Also ich finde das jetzt gar ja, nicht so, so. übel.
1: Übel finde ich es auch auf keinen Fall. Also ich bin bei Lou immer so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, dass als du auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir es auch schon mal thematisiert haben in dem Pod, ich glaube schon, als er auch um den äh, Lakers-Job ging, den nächsten Lakers-Coach. Ich bin Lou gegenüber halt total ambivalent eingestellt. Also ich finde ihn halt lange nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird, ja. wo man das Gefühl hat, er äh, ist ein absoluter Loser als Trainer und äh, hat nur auf LeBrons Rücken äh, die, die championship geholt. bin aber auf der Gegenseite, gibt es halt auch Leute, die sagen, nee, Lou ist eigentlich super gut und total unterschätzt. Ich glaube, er ist einfach ein ganz guter Coach, Das wäre so meine Einschätzung von ihm. Also man hat durchaus auch in den Playoffs immer wieder gesehen bei ihm, dass er Adjustments macht und machen kann ja. und auch sinnvolle. Was ihm wahrscheinlich auch ein bisschen nicht so gelegen kommt, ist irgendwie seine Gesichtsausdrücke, die man manchmal reinzieht. <lacht> er wirkt halt manchmal einfach nicht so wahnsinnig messerscharf und anwesend in, in seiner Ausstrahlung, aber das sagt natürlich überhaupt nichts über seine Coaching-Skills aus und mhm. ähm, ich glaube auch letzten Endes, dass er auch mit diesem Team, das ja sehr potent ist und auch mit Starspielern wie Kawhi Leonard und Paul George durchaus gut umgehen können wird und bin da sehr gespannt drauf. Also ich finde das jetzt als Verpflichtung an sich auch eine interessante, aber auch nachvollziehbare Entscheidung.
0: Ja, und was man jetzt so schon gehört hat, ist, dass er halt mehr Ball-Movement reinbringen will bei den Clippers und das brauchen sie halt dringend. Also nur Isoball und hauptsächlich über die Stars spielen, das hat halt offensichtlich irgendwann nicht mehr funktioniert in den Playoffs, ist zu leicht ausrechenbar und wenn die Stars halt nicht so guten Tag haben, verliert man auch mal gegen die Nuggets ne? und zwar viermal. Das äh, kann nicht der Anspruch sein. Dann will er mit mehr Pace spielen. Ja, kommt darauf an, wie der Kader dann am Ende aussieht. Es kam jetzt auch ans Licht, das hattest du ja auf Twitter auch retweetet. Das wurde von The Athletic in einem Artikel von Jovan Buha reported dass Montres Harrell, Lou Williams und Patrick Beverly äh, es nicht so gefallen hat, wie Kawa Leonard vom Team bevorzugt behandelt wurde. Also, dass der, wenn er nicht wollte, mehr oder weniger nicht spielen musste, dass er dann auch in San Diego wohnen durfte und deswegen oft spät im Training war oder äh, zu flügen spät war oder wie auch immer. Lauter solche Sachen, das hat denen anscheinend nicht so gepasst. Also, so die alten Clippers sozusagen. Also da gab es wohl intern irgendwie auch ein paar Querelen. Ich bin gespannt, wie viel von diesen drei Herren wir dann nächstes Jahr noch im Kader sehen. Dass man äh, Kawhi behält, ist klar. Dass man Paul George behält, ist klar. Und dass der Coach denen passen muss, natürlich auch. Und die haben anscheinend das auch abgenickt. Und... Ansonsten, die Regular-Season-Defenses von Ty Lue, die sahen teilweise nicht so gut aus, aber das, der Kader der Cavs war halt auch einfach kacke defensiv, muss man einfach sagen. Spielermaterial war nicht besonders gut. Das sieht jetzt hier bei den Clippers schon viel besser aus, da würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen. Und solange er ähm, offensiv da ein paar Sets installieren kann, und das hat er halt bei den Cavs auch schon gezeigt, und in den Playoffs ein paar Adjustments machen kann, dann ist er halt schon ein Upgrade zu dem, was Doc Rivers gezeigt hat.
1: Ja, und ist auch an sich von der, von der Storyline her auch wieder gar nicht schlecht. So Ty Lue als Clippers-Coach gegen die von LeBron geführten Lakers <lacht> Ist zumindest brisant, sagen wir mal ja, so. stimmt.
0: Bringt noch ein bisschen mehr Würze rein und äh, hoffentlich sehen wir dann nächstes ja. Jahr auch Clippers gegen Lakers in den Playoffs. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir über NBA 2K. Jo. Die Hörer, die die Folge von mir und David zu 2K20 vom Februar schon gehört haben oder sogar die ganz alten treuen Hörer von go 2 die schon vor fünf Jahren unsere Pods gehört haben damals, die wissen das auch schon. Wir sind beide absolute NBA 2K-Nerds und zocken das Spiel schon seit Ewigkeiten. Als du hier warst, da haben wir auch nochmal kurz überlegt, seit wann zockt mir das jetzt eigentlich schon? Und dann habe ich mal kurz geguckt, weil ich habe tatsächlich auch alle alten Xbox-Spiele noch aufgehoben, auch wenn ich die natürlich nicht mehr zocke und die teilweise auch gar nicht mehr kompatibel sind jetzt mit der Xbox One. Also wirklich noch von der ersten Xbox NBA 2K5 mit Ben Wallace vorne drauf, habe ich noch hier rumfahren. Das war mein erstes damals und seitdem bin ich der Serie auch treu geblieben. Bin auch mitgewachsen natürlich mit diesem Spiel. Das wurde mit der Zeit immer besser und immer realistischer. Auf der anderen Seite fand ich es schon sehr witzig, als ich jetzt heute unseren fünf Jahre alten Podcast gehört habe, dass manche Sachen einfach sich nicht wirklich verändert haben. Also ein paar Sachen schon, da sprechen wir auch gleich drüber, aber manche Sachen, da haben wir schon vor fünf Jahren drüber geflucht und die sind im Prinzip immer noch so, ist halt auch immer noch die gleiche Konsolengeneration. Also das war damals mein erstes oder zweites Spiel auf der Xbox One und jetzt ist es ja das letzte, logischerweise, dass also ich will mir dann auch die nächste Xbox holen, früher oder später, sobald ich mir das leisten kann. Muss ich jetzt mal gucken, wie das hier so läuft noch die nächsten Wochen und ob das dann drin ist. Aber das äh, fand ich dann schon irgendwie witzig, aber auch ein bisschen bezeichnend für NBA 2K die letzten Jahre. Da hat das Spiel jetzt nicht mehr so die großen Sprünge gemacht. Du hast auch 2K20 relativ intensiv gezockt, also den Vorgänger. Und auch bevor du zu mir gekommen bist, wo ich dann halt wie gesagt schon 2K21 hatte, weil ich jetzt mir direkt am Release Day geholt, dann hast du das gezockt, dann bist du wieder nach Hause gegangen, hast wieder 2K20 gezockt, dann bist du wieder hergekommen, als David da war, dann haben wir 2K21 gezockt. Wie, wie ist denn jetzt so dein Eindruck von 2K21 auf der Current Gen im Vergleich zum Vorgänger, was ist dir da so aufgefallen, du hast ja den besseren direkten Vergleich als ich?
1: Also davor vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Du hast es gerade schon so angeschnitten. Ähm, dadurch, dass wir das Spiel erstens schon lange spielen und zweitens auch eine relativ klare Vision haben, was das Gameplay anbetrifft, ähm, mhm. ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass wir jetzt über viele Jahre auch immer wieder dieselben Schwächen aufgedeckt haben. Da man die mit einem bestimmten Spielstil, sprich mit, einer, mit einem simulationsorientierenden Spielstil, halt auch deutlich mehr merkt, denke ich, als wenn man das Spiel arcadig, äh, arcadiger spielt. Ähm, das ja. wollte ich nur vorab nochmal sagen, äh, dass das jetzt gar nicht zwingend so schlecht vom Spiel sein muss sondern ähm, dass wir diese Punkte vielleicht auch besonders gezielt offenlegen.
0: Ja, nee, schlecht sowieso nicht, also das will ich gleich mal auch wegschicken. Also MB2K ja, ist ein krasses Spiel und ich finde es auch immer total überzogen. Das negative Feedback auf ja. Twitter zum Beispiel, also Twitter ist halt ja das Social Media Outlet, das ich am häufigsten nutze, und deswegen fallen mir die Shitstorms da am meisten immer auf. Über was sich die Leute aufregen können, über was für Kleinigkeiten, da denke ich immer, ey, kommt mal klar. Es ist, es ist wirklich ein sehr realistisches Spiel und es ist aber im Endeffekt halt immer noch ein Spiel und das muss man halt erstmal so hinprobieren. Programmiert bekommen und das äh, finde ich halt nach wie vor sehr sehr beeindruckend was da seit Jahren auf die Reihe bekommen wurde von äh, 2K Sports aber auf der anderen Seite wäre halt habe ich jetzt das Gefühl, wäre immer noch ein bisschen mehr drin, weil manche Sachen sind halt wirklich Kleinigkeiten und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem Programmieren, wo ich halt denke, dass, das könnte man, auch auf der Current Gen hätte man es schon mal irgendwie anders machen können vielleicht und auf der Next Gen da ist dann hoffentlich auch noch wieder ein bisschen mehr drin und da sprechen wir nachher auch noch drüber aber das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut es gibt einen Grund, wieso wir dieses Spiel seit jetzt 15 Jahren zocken jeweils und auch wirklich sehr, sehr intensiv zocken und jedes Jahr und auch eigentlich immer die neueste Version kaufen ich habe einmal ausgelassen 2000 12, also MB2K13, weil da war ich halt ein Jahr in den USA und ich wusste, ich habe da keine Konsole, deswegen ist das das Einzige, was ich nicht gekauft habe in den letzten 15 Jahren und das ist ja das passiert nicht ohne Grund. Ne? Das ist einfach ein sehr, sehr geiles Spiel, das macht Spaß, es kommt sehr nah an die MBA dran und die ganzen Modi, da ist wirklich für jeden auch was dabei ja. und wir nutzen ja noch nicht mal jetzt jeden Modus, also das äh, nee. haben wir jetzt auch schon mehrmals <lacht> <mal lacht> gesagt. Du bist da wie ich äh, gepolt, du zockst eigentlich auch nicht mal. Player Dieses Jahr habe ich es mal wieder gemacht, weil in der Demo konnte man sich wieder sein eigenen Spiel erstellen, habe ich dann halt mal wieder ausprobiert. Ich finde, dass man da halt auch optisch mittlerweile ziemlich viel machen kann, da habe ich am Ende gedacht, naja, der sieht schon so ungefähr aus wie ich und das ist dann halt ganz witzig, wenn man dann so in Anführungsstrichen sich selbst äh, erst im, in der Highschool und dann im College übers Spielfeld steuern kann. Also ich habe dann auch wirklich versucht, mein eigenes Skillset da irgendwie abzubilden aber dann im Endeffekt habe ich halt wieder gemerkt, das ist einfach nichts für mich, dann bin ich dann in irgendeiner so fiktiven Story drin und mein Vater war mal ein krasser Baller und jetzt bin ich irgendwie in seinem Schatten und dann kommen da irgendwelche Mädels ins Spiel und so und habe ich gedacht, boah, wenn ich einen Film gucken will, dann mache ich halt eigentlich das und wenn ich die, <lacht> die NBA simulieren will, dann mache ich gerne das und dafür nehme ich halt NBA 2K und dazu ist es auch sehr, sehr gut geeignet, aber es gibt halt dann auch irgendwie ein paar Schwächen und um über die sprechen wir natürlich auch.
1: Ja, okay, das war jetzt, äh, sind wir ein bisschen Ausschweife geworden, ich wollte eigentlich nur sagen, wie ist ich den jetzt Unterschied <lacht> war von 20 zu 21. Also mir mir ist vor allen Dingen aufgefallen, ich hatte den direkten Vergleich nur zu einem Team tatsächlich, weil ich bei dir 2K21, habe ich glaube ich zwei oder dreimal mit den Denver Nuggets gespielt und habe dann mit denen wiederum bei 2K20 bei mir zu Hause eine Saison angefangen. Und habe dann zwei, drei Spiele mit denen gemacht. Und da sind mir schon wirklich ähm, große Unterschiede aufgefallen. Und die kann ich auch ziemlich klar benennen. Das war tatsächlich einfach das Handling und das Gefühl der Spieler. Ich fand hm. das, also mir gefallen die Spielermodelle bei 2K21 deutlich besser als bei 2K20. Und auch das Handling der Spieler. Also ein Jokic hat sich halt ohne großartige äh, Einstellungsänderungen bei dir auf der Konsole angefühlt wie Nikola Jokic. Und das hatte ich bei 2K20 halt gar nicht. Also gar nicht ist jetzt übertrieben, aber halt im Verhältnis gar nicht. Hm. Ähm, das ist mir von Anfang an relativ negativ aufgefallen. Und äh, ja, wie sich die Spieler bewegen, wie die Spieler aussehen, ähm, das Spielgefühl in dieser Hinsicht, das hat mir bei 2K21 deutlich besser gefallen als bei 2K20, was man ja durchaus als großen Pluspunkt ansprechen kann.
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so den direkten Vergleich, weil ich 2K20 zu dem Zeitpunkt als 21 rausgekommen ist, auch schon länger nicht mehr gespielt hatte. Davor war halt Sommer und Playoffs und ich hatte sowieso keine Zeit. Und das hatte ich ja im Pod auch immer wieder erwähnt, warum das gerade alles ein bisschen eine stressige Zeit für mich ist. Also ich hatte bestimmt schon zwei, drei Monate nicht mehr gezockt, Minimum. Ich glaube, ich habe einmal gezockt, ich habe mir nach dem Umzug hier einen Beamer geleistet und seitdem zocke ich halt immer auf dem Beamer, wie du ja weißt, was übrigens ein riesiges Upgrade ist. Ich hatte davor nur so einen 30-Zoll Fernseher seit Jahren. Ich hatte noch nie einen großen Fernseher, geschweige denn einen Beamer und es hat nochmal was ganz anderes, dann auf einmal auf so zwei auf drei Meter oder sowas <lacht> zu zocken an der Wohnzimmerwand. Das ist ziemlich geil und das wollte ich dann halt auch mal ausprobieren. Da habe ich dann nochmal 2K20 gezockt, aber danach dann halt eine Weile nicht mehr. Deswegen hatte ich diesen direkt Vergleich gar nicht und deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass äh, du den dann schon ziemlich intensiv hattest. Und ich kann es aber schon nachvollziehen und es ist auch eine Sache, die wir vor fünf Jahren lamentiert hatten und die dann sicherlich auch ein paar Jahre noch so war, aber die tatsächlich jetzt auch auf der Current Gen sich doch nochmal stark verbessert hat. Also, dass die Stars schon mehr so spielen vom Spielertyp her, dass man das ganz gut hinbekommt über, also angefangen beim Look dann aber auch, wie die sich bewegen mit den ganzen Signature-Moves und dann aber halt auch über ja. die Attribute, also was die Spieler können und was sie nicht können und dann halt diese ganzen Badges, also diese Abzeichen, was im Prinzip auch nochmal eine andere Version ist von den Attributen, wo die dann halt irgendwelche Sonderfähigkeiten haben und das dann halt in, in vier verschiedenen Stärkeklassen und natürlich haben wir das Spiel nicht so gespielt, wie es Out of the Box kam, da sind wir beide auch sehr nerdig unterwegs, sondern... Äh da gucken wir dann schon noch mal drüber, haben wir hier auch zusammen gemacht, hatte ich auch in irgendeinem Pod mal kurz erwähnt, dass wir uns dann halt auch wirklich hinsetzen und jedes Roster mal komplett durchgehen, also jedes Team, äh, Team für Team, immer wenn wir mit dem Team zocken wollten, haben wir uns davor erstmal hingesetzt und geschaut, passt das ungefähr mit den Stärken und Schwächen von den Spielern und halt auch im Verhältnis zu den anderen Stars und anderen Spielern, aber halt auch innerhalb von dem Team, wer ist eigentlich der beste Defender in diesem Team und wie können wir das am besten abbilden? Das hatte ich natürlich schon auch gemacht oder hatten wir gemacht und halt auch für Jokic, das hat bestimmt auch nochmal eine Rolle gespielt, wie sich die diese Teams im Endeffekt gespielt haben. Also, ich muss halt sagen, ja. ich spiele das Spiel selten, wie es halt out of the box ist. Vor ein paar Jahren habe ich das gemacht, als ich viel online gezockt habe. Da zockt man ja immer mit Standardkadern und da hatte ich auch das Gefühl, dass es das ganz gut klappt. Und da war ich dann auch ganz gut und habe dann auch relativ schnell, relativ weit oben gezockt, bis dann halt irgendwann der Sommer kam und dann habe ich das dann auch wieder gelassen. Und im Folgejahr war das dann aber so, dass mich Sachen bei den Standardkadern genervt haben oder auch bei den Standard-Slidern, sodass mir das mehr Frust gebracht hat als Spaß und ich bin dann jemand, der sagt, hey, bevor ich, da, bevor mir das nicht so wirklich Spaß macht, habe ich keine Lust, Stunden meiner Lebenszeit und meiner kostbaren Freizeit drauf zu verschwenden, dann lasse ich das halt lieber.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe auch immer ein Spiel, out of the box, spiele ich immer zu Beginn, das ist so mein Ritual. Ein ja. Freundschaft, Freundschaftsspiel in Anführungsstrichen ähm, spiele ich immer. Das war es dann aber auch. Und, und tatsächlich, unabhängig davon, manchmal gefällt es mir sogar ganz gut, aber du hast es gerade kurz angerissen, allein was die Roster anbetrifft, äh, das vertrage ich einfach nicht. Da bin ich zu sehr, zu tief drin in der NBA, als dass ich das okay finde finde, wie teilweise Rotationen und andere Sachen eben nicht nach meinen Wünschen verändert sind und deshalb lege ich da meistens auch sofort los nach einem Spiel.
0: Genau, also das ist nochmal ein Disclaimer. Wir beide investieren immer relativ viel Zeit in unsere Roster oder nutzen halt auch Roster, die andere Roster-Maker schon machen oder nutzen die als Basis-Roster. Da ist immer das Forum Operation Sports, eine ganz gute Anlaufstelle. Da gibt es ein paar Nerds, die seit Jahren und Jahrzehnten sich da jedes Jahr zusammenfinden und rumdiskutieren und da kann man wirklich richtig tief eintauchen und ich habe da früher auch, als ich Vollzeit-9to5-Büro Job hatte, einen Großteil meiner Freizeit dafür aufgewendet, muss ich wirklich sagen. <lacht> äh, abends nach Hause gekommen, irgendwie eine halbe Stunde Operation Sports äh, rumgelesen und dann eine Stunde noch Roster editiert und dann vielleicht noch eine Stunde gehen meinen Mitbewohner gezockt oder sowas und dann am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen und dann abends wieder das gleiche so ungefähr. Äh, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, muss ich zugeben, also auch 2K20 habe ich ja erst relativ spät angefangen zu zocken, weil es einfach zeitlich früher nicht drin war und dann den Pott ja auch erst im Februar aufgenommen mit David und dann äh, wie gesagt, in Richtung Sommer habe ich dann auch weniger gezockt. Jetzt bei 2K21 habe ich Bock, da wieder ein bisschen tiefer einzusteigen. Allerdings erst mit der Next Gen dann, weil jetzt mit der Current Gen habe ich auch gedacht, also ich habe das natürlich gemacht, damit wir die Teams zocken können, aber wir haben auch nicht alle 30 Teams dann edited, auf unseren Stand gebracht, weil es, es frisst halt unendlich viel Zeit und ich habe gedacht, wenn im November dann schon die neue Konsole kommt und dann das neue Spiel, dann war das ja alles wieder für die Cuts und dann äh, hat da niemand so wirklich was davon und deswegen spare ich mir das ein bisschen dann dafür auf. Aber das ist halt das Ding, das machen die eigentlich immer und deswegen kann ich dann im Endeffekt auch das Spiel, wie es halt out of the box ist und wie es halt ganz viele normale Zocker oder Casual-Fans wahrscheinlich spielen, gar nicht so richtig bewerten. Wie oh. gesagt, manchmal ist es besser und dann habe ich auch viel online gezockt und manchmal liegt mir es dann nicht so, aber das ist halt auch so individuell, wie jeder halt zockt überhaupt mit dem Controller in der Hand. Natürlich auch das Niveau, na, jemand, der jetzt ein Einsteiger ist und es zum ersten Mal spielt, der hat da ganz andere Ansprüche dran als jemand wie wir, die das schon seit 15 Jahren machen und davor habe ich immer NBA Live gezockt. Also ich spiele seit knapp 20 Jahren halt NBA-Videospiele und wie gesagt, wir stehen halt auf Realismus und Simulation und andere wie zum Beispiel unser guter Freund David, der will einfach nur gewinnen und nutzt halt jede Schwäche, sag ich jetzt mal, in diesem Spiel zu seinem Vorteil aus und ähm, schießt halt so ein bisschen. Oh, das würde ihm nicht gefallen. Ach, das weiß er schon, wir haben das schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, wir werden bestimmt über sein, äh, ich habe das Wham and Cheese Game genannt.
1: Oh, perfekt.
0: perfekt, oder? Über ja. sein Wham and Cheese Game werden wir sicherlich sprechen hier. Ja, so, so ist es bei uns. Was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, ist man kann auf jeden Fall mittlerweile mit den Stars dominieren, das war früher deutlich schwieriger oder halt auch auf die Art und Weise, wie diese Spieler wirklich in der realen Liga dominieren, kann man das auch im Spiel machen. Mittlerweile sind die sogar fast ein bisschen overpowered, ja. könnte auch daran liegen, wie ich halt die Badges verteilt habe und wie ich die Spiele überarbeitet habe. Vielleicht war das teilweise ein bisschen zu extrem, da gibt es ja jedes Jahr auch ein paar Badges, die man, die ein bisschen overpowered sind und die man dann halt eigentlich nicht in der Form nutzen sollte. Also da kommen wir dann vielleicht auch langsam Richtung einer großen Schwäche von dem Spiel und das ist halt leider auch schon seit Jahren die Defense, dass man die Spieler dann halt einfach nicht mehr in den Griff bekommt und es keinen richtigen Gameplan gibt, wie man Starspieler davon abhalten kann, irgendwie 50 Punkte zu scoren.
1: Also vor allem nicht, wenn
0: David sich steuert.
1: <lacht> nee, und die, wir, wir probieren da halt auch alles. Von Box and One über eine 2-3-Zone bis Doppeln nach dem Catch. Da gibt's ja zum Glück bei 2K ja wahnsinnig viele tolle Einstellungen, die man ja. da vornehmen kann. Äh, taktische Einstellungen. Wenn
0: zu Nick Nurse mutiert gegen David so. und das, das hat auch nichts gemacht. <lacht> Es bringt halt nichts.
1: Also äh, zumindest in diesem, vielleicht müsste man dann nochmal in den Slidern schrauben, aber wenn die Slider ansatzweise out of the box sind, sind Starspieler einfach unfassbar schwer aufzuhalten.
0: Ja, und das war, bis vor ein paar Jahren war das nicht so. Also vor fünf Jahren haben wir uns im Pod noch nee. drüber aufgeregt, dass man es das mit den Stars nicht so gut hinbekommt. Und da hast du gesagt, da komme ich mit einem Westbrook manchmal nicht mal einem Hosse Calderon vorbei. Und das ist definitiv <lacht> nicht mehr so. Andere Zeiten. Das waren andere Zeiten, genau. Also da gab es ja. tatsächlich auch innerhalb von dieser Konsolengeneration doch noch große Fortschritte und auch die Kontrollierbarkeit der Spieler, die ist deutlich besser geworden. Also deutlich. vor fünf Jahren haben wir auch noch gesagt, wir kriegen es manchmal einfach nicht hin mit den Moves und wir machen dauernd irgendwelche Sachen, die wir gar nicht machen wollen und auch in der Defense, du willst nur einen Step zur Seite machen, machst dann fünf und das ist alles deutlich, deutlich besser geworden. Natürlich kommt es auch immer auf den individuellen Spielerskill an, wie gut bist du wirklich an äh, den Sticks und wie schnell kannst du reagieren. Da gibt es auch bestimmt individuelle Skillgaps, aber unterm Strich bin ich da schon sehr, sehr zufrieden mittlerweile mit MBT. Okay, mit der Steuerbarkeit.
1: Ja, ja, absolut. Schließe mich zu 100 Prozent an.
0: An anderen Stellen ist halt, wie gesagt, die aktuelle Konsolengeneration sicherlich auch an ihre Grenzen gestoßen. Ich finde halt, optisch hat sich da seit Jahren nicht mehr so viel getan. Und das hast du jetzt auch gesagt, als du hier warst. Und gerade halt dann auch, wenn man das Bild so groß vor sich hat, die Grafik wirkt fast schon so ein bisschen
1: comichaft mittlerweile, oder? Ja, vor allen Dingen war es halt mal anders. Also ich, ich kann es leider ja gar nicht genau beziffern, welches 2K das genau war, aber ich vom Gefühl her sah es mal realitätsnäher aus von mhm. der von den Spielermodellen her, beziehungsweise von der Art der Grafik. Ja. Das ist halt wirklich mittlerweile ein bisschen für meinen Geschmack ein bisschen zu comichaft, wie die Spieler aussehen. Ja. Und das liegt halt nicht daran, dass die Grafik nicht gut wäre, denn die Grafik ist nach wie vor wahnsinnig gut, muss man wirklich sagen. Also sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Aber halt eben der Stil gefällt mir nicht so ganz, der Grafikstil. Das liegt stellenweise auch an der Beleuchtung, aber eben auch an den Spielermodellen. Und trotzdem muss man aber auch an, anmerken, dass die Spielermodelle an und für sich deutlich besser geworden sind. Man hatte das Gefühl, vor einigen Jahren gab es halt drei unterschiedliche Spielermodelle. Das war halt groß und breit, groß und schmal, äh, vier war Insgesamt klein und schmal und klein und breit. Hm. Und äh, mittlerweile, Jokic auch beispielsweise wieder, sieht halt deutlich mehr aus wie Nikola Jokic, als er das noch vor drei Jahren getan hat.
0: Das stimmt. Ja, manchmal sehen Spiele einfach unerklärbar. Anders aus als in der Realität. Oder sahen sie vor allem in den vergangenen ja. Jahren. Das ist mittlerweile auch besser. Da gibt es noch selten ein Spiel, wo man denkt, warte mal, wer ist denn das? Ah, okay, das ja. soll der sein, was? <lacht> ja, das ja. passiert eigentlich nicht mehr so viel. Aber ich finde einfach, dass die Kontraste manchmal irgendwie ein bisschen zu grell sind und ich glaube, das gibt so ja. ein bisschen den den Comic-Look. Das hoffe ich, wird in der Next Gen besser. Ich glaube auch, dass es grafisch ziemlich krass wird. Es gibt ja auch schon Gameplay-Videos, wo wir uns auch schon was angeschaut haben, diesen Gameplay-Trailer. Ich denke optisch, vor allem auch das Publikum. Das sah da richtig krass aus. Das war, das hat mir sogar jetzt auch nochmal erwähnt, bevor dieser Gameplay-Trailer oft rauskam, sodass das Publikum eigentlich auch mal noch ein bisschen diverser aussehen könnte oder ein bisschen realistischer, weil das war einfach immer sehr einheitlich und da war irgendwie gefühlt 20.000 Mal äh, wurden da halt drei verschiedene Fantypen oder so abgebildet, was gefühlt auch schon mal besser gewesen war, aber bei 2K20 sah das wirklich nicht mehr so toll aus und bei 21 sah das jetzt richtig krass aus, das Publikum in diesem ja, Trailer.
1: Ja, das sah im Trailer, ja, das fand ich auch, das sah wirklich äh, beeindruckend aus. Das wäre jetzt grundsätzlich nichts, wo ich jetzt als... Entwickler ähm, unbedingt den größten Fokus drauf legen würde. Hm. Ähm, da geht es mir tatsächlich eher um die Atmosphäre, wie sich das Publikum verhält, ist mir deutlich, deutlich wichtiger, als wie das Publikum aussieht. Ja. Solange man das Gefühl hat, dass da angemessene Vari Variation vorhanden ist, also dass jetzt nicht jeder dritte NPC, der da im Publikum steht, ähm, derselbe ist, reicht mir das. Also ich brauche da jetzt keine wahnsinnig detaillierten Leute, dass zwei sich gerade Popcorn holen und der andere sich eine ähm, Cola über den Schoß kippt. Ja. Ist ganz cool, aber am Ende liegt mein Fokus halt auch auf dem Platz mit den Augen. Ja. Deshalb bin ich da jetzt nicht so
0: Allgemein ist mir der Look nicht so wichtig wie das Gameplay. Also ich denke, genau. das klingt ja, das jetzt ist nicht so. total verwunderlich, ja. aber von mir aus könnte das Spiel aussehen wie 2K15, aber wenn halt das Gameplay noch besser wäre als bisher, dann wäre ich schon extrem glücklich. Also mir ist klar, dass es den allermeisten Gamern ist der Look Voll wichtig und spielt auch eine große Rolle für die Kaufentscheidung, wenn das total krass aussieht in den Gameplay-Videos und in den Trailern und so. Aber mir persönlich ist es nicht so wichtig. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass sich da in den letzten Jahren nicht mehr viel getan hat, was halt wie gesagt klar ist, weil es halt die gleiche Konsole ist seit X Jahren. Ja jetzt kommt mal eine neue und dann wird sich da sicherlich auch wieder was tun. Ansonsten, worüber wir vor fünf Jahren schon gesprochen haben, was sich einfach leider nicht geändert hat, sind die äh, Coaching-Möglichkeiten, gerade die On-the-Fly-Sachen im Spiel, dass man immer noch nicht zu jeder Zeit oh ins Auswechselmenü kann, was für dich nicht so wichtig ist, weil du beherbst es sowieso nicht. Du musst immer auf Pause <lacht> drücken oder oft. <lacht> <Richtig>. <lacht> oder auch, dass man halt Pre-Game nur sehr begrenzt äh, Sachen einstellen kann. Also wir zwei, damit wir halt dann noch einen richtigen Gameplan haben, wir gehen dann immer erstmal schön ins Pausenmenü, bevor das Spiel dann wirklich startet vor dem Tip-Off, also wenn es geladen hat, schön ins Pausenmenü und dann halt da äh, Gameplan und dann halt bei jedem einzelnen Gegenspieler einstellen, wie der verteidigt werden soll. Das äh, kann man ansonsten natürlich im Timeout einstellen, aber wenn man da noch mehr Sachen schon Pre-Game machen könnte, während, also während diesem Ladebildschirm, wo du halt deine Lineups einstellen kannst und wo du die Matchups einstellen kannst und früher konntest du da auch schon mal einstellen, wie die Spieler halt mal ganz grundsätzlich mal von der Defense behandelt werden sollten, also äh, tight verteidigen an der Dreierlinie oder halt Platz lassen, solche Sachen, dann äh, müsste man jetzt nicht noch alles im Pausenmenü machen. Solche Sachen, das freut mich seit Jahren, wieso das verschlimmbessert wurde oder nicht verbessert wurde. Das ist halt immer noch das Gleiche. Also da bin ich mal gespannt.
1: Und es sind ja Kleinigkeiten, genau wie Total. du eben sagtest. Ich bin auch kein Programmierer, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das jetzt ein sonderlich großer Aufwand wäre.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir da einfach einer der wenigen äh, Symboler sind, denen das wichtig ist, dass die das überhaupt nutzen. Also als ich viel online gezockt habe, da war das auch immer witzig zu beobachten. Äh, du durftest da immer nur zwei Minuten. Insgesamt zum einen Timer runtergelaufen, durftest du nur ein Pausenmenü verbringen, also wenn du mal schnell auf Toilette musst oder so, oder halt wenn du was adjusten möchtest. Und ich halt immer erstmal Spiel hat endlich geladen, beide sind online, äh, du hast ein Matchup endlich, also da halt immer in dieser Spielerlobby erstmal einen Gegenspieler finden und solche Sachen, dann hat das Ding geladen und die meisten wollen natürlich auch direkt zocken ja, die haben Hummel im Arsch und wollen direkt zocken und ich hatte erstmal Pause und schön diese zwei Minuten erstmal Gameplan eingestellt und da, das
1: ist bestimmt richtig abgefuckt immer, die, die, die waren so abgefuckt, was, was, was macht der da
0: die waren so abgefuckt, dass, ich da, dass dann manche ich bin dann rausgegangen und das Ding ist, wenn der eine im Pausenmenü ist, dann kann der andere nichts machen währenddessen. Habe ich auch nicht verstanden, weil wenn sowieso gerade Pause ist, wieso kann ich dann nicht auch irgendwas machen, wenn der andere gerade was macht? Aber die meisten haben dann gar nichts gemacht, weil du hast halt immer gehört, du hast die Soundeffekte noch gehabt, aber du hast halt nicht gesehen, was der andere gemacht hat. Ja, Nicht wie wir, wenn wir nebeneinander Ach, du kannst sitzen. Selber machen? Du kannst währenddessen nichts machen. Du sitzt nur da. Du hast erschwert. nur einen verschwommenen Screen, dass du nicht halt erkennst, was der andere gerade einstellt. Also nicht so wie wenn wir beide wenn wir auf der Couch sitzen und nicht genau sehen kann, was deine Adjustments sind. Ich habe zwar meistens nicht hingeguckt, aber Online ist es halt so, du hörst nur, dass der andere was macht, aber du siehst nicht was. Du sitzt einfach nur da und musst zwei Minuten warten. Und Das hat manche dann so abgefuckt, dass die dann auch ins Pausenmenü gegangen sind und dann aber zwei Minuten nichts gemacht haben. Einfach so nach dem Motto, ich musste gerade warten auf dich, jetzt musst du auf mich warten, obwohl ich nicht mal was mache. Und ich habe dir meisten natürlich total platt gemacht, weil wenn du, du keinen Gameplan hast in diesem Spiel und ich schon, dann mache ich dich halt platt. Ja.
1: Aber was für was für ein Kindergarten, das ja. ist auch typisch Online-Gaming.
0: Allgemein Online-Zocken ist halt echt, ist, viele sind Kiddies, das merkt man halt einfach, also Casual-Fans, die die hat die ganze Zeit alles versucht mit dem Star zu machen und wenn ich dann halt immer doppelt dann hatten die schon mal keine Chance mehr. Solche Sachen. Viele sind dann halt auch einfach beleidigt rausgegangen, also haben die Lobby verlassen <lacht> oder halt das Game verlassen und solche Sachen. Aber der Punkt im Endeffekt ist, wenn man da mehr Sachen on the fly machen könnte, dann müsste man das halt nicht im Pausenmenü machen und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es das so schwer ist. Man kann ja viele Sachen on the fly machen oder auch im Timeout, aber halt nicht alles und ich verstehe nicht, warum. Das hatten wir auch schon vor fünf Jahren gesagt. Irgendwann hat 2K, sind die auf die Idee gekommen, bei den Coaching Points of Emphasis, das nur noch dreistufig zu machen. Also zum Beispiel bei den Rebounds. Entweder du kannst Crash Boards, also dass die offensiven Bretter gecrashed werden, die Spieler sollen auf die Offensiv-Rebounds gehen oder du limitierst die Transition. Niemand geht auf Offensiv-Rebounds oder halt neutral. Und früher konnte man das halt mit so einem stufenlosen Slider schön einstellen. Konntest du auch für alle Teams voreinstellen, im Kader, oh, herrlich. das war noch herrlich und das kannst du halt nicht mehr, beziehungsweise du kannst, aber es wird nicht gespeichert, <lacht> also wenn das Spiel losgeht, dann ist wieder alles auf neutral, das verstehe ich einfach nicht, oder auch die Lineups, ja, du kannst immer vorm Spiel machen, die Lineups werden dem Ladebildschirm einstellen, aber du kannst ja nicht mehr im Roster machen, geht einfach nicht wird nicht mehr angeboten. Ja, das ging auch, stimmt das ging früher ja, auch, das ging früher auch ja. Oder auch und in Junk, der
1: line man halt alles einstellen vorher, ja. ne?
0: Oder auch wenn du eine Association zockst und dann hast du da dein Team, dann kannst du das auch einstellen. Ja. Ging ja auch nicht mehr. Musst du vor jedem Spiel, während das Spiel geladen hat, dann wieder deine Bank-Line-up einstellen und solche Sachen. Oder deine Smallball-Line-up. Was auch immer. Das sind halt Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Dann frage ich mich immer, nee. zocken die das nicht selber, das Spiel? Ja. Wie, wie können die das nicht checken oder nutzen die das einfach nicht? Kann ich der Einzige sein, der dieses nutzt? Das ist so essentiell, <lacht> wenn du bei dem Spiel einigermaßen ja, was total, realistisch ja. machen möchtest oder wenn du online gewinnen möchtest. Was ist da los?
1: Ja, und auch zeitsparend. Wenn du jetzt eine Association zockst, du so heißt es wahrscheinlich mittlerweile auch gar nicht mehr, ne, mit dem MyLeague heißt es mittlerweile. MyLeague, ja, seit ein paar Jahren. Wenn du da spielst, dann ist halt auch eine große Zeitersparnis. Das machst ja. du halt einmal ganz in Ruhe, passt das vielleicht ab und zu mal an, alle fünf bis zehn Spiele, wenn du da Lust drauf hast, wenn es notwendig ist. Und ansonsten stehen deine Lineups halt. Exakt. Und äh, das je, vor jedem Spiel wieder machen zu müssen, wenn man dann noch so ein äh, Geek ist wie ich und eine 82 Spielesaison saison anpeilt, dann ist das halt ein verdammter Akt, kann ich nicht anders sagen. Als das geht, <lacht> ja. sind dann halt kumuliert Bestimmt 10 äh, Stunden, die ich damit extra verbringe, weil ich jedes Mal die Lineups einstellen muss.
0: Ja, also noch für die Hörer, die das nicht wissen, Nico zockt immer 48-Minuten-Spiele, so wie wir das ja auch gemacht haben, als du bei mir warst, nur 48-Minuten-Spiele, damit wir halt das alles schon realistisch haben. Und äh, 82-Spiele-Saisons dann mit den Spurs normalerweise, oder?
1: Ja, normalerweise, aber ich habe auch oft äh, mir gerne mein LeBron-Team gegönnt. <lacht> Wenn ich ein bisschen äh, overloaded war von den Spurs, ja. das habe ich, also die beiden eigentlich immer, das war ich immer entweder ein James-Team oder San Antonio meistens. Ja. Jetzt halt die Nuggets hatte ich gerade probiert, aber schon wieder aufgegeben. Nach wie vielen Spielen? Nach drei, aber das liegt uh. auch daran, dass es halt 2K21 schon gibt und äh, es mir dann auch mal schwerfällt, dann noch richtig Motivation ja. für 2K20 zu finden. Und da ich es noch nicht habe, ist das halt so ein Punkt, der mich dann sehr bremst.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ich habe viele Jahre das mit den Suns gemacht und vor ganz vielen Jahren auch mit verschiedensten Teams, mal so 82 Spiele, Saisons angefangen. Ich muss sagen, ich hatte nie die Ausdauer, das dann auch zu Ende zu zocken. Also ich bin, glaube ich, ganz, ganz selten mal in die Playoffs gekommen. Aber wenn ich halt das gezockt habe, dann habe ich das auch immer alles gemacht. Und als man die Sachen halt noch einstellen konnte, war das alles sehr viel entspannter als jetzt, was dann halt auch wiederum ein Faktor ist, warum ja. ich es nicht mehr mache. Und ich habe zum Glück halt auch meistens ein, zwei, drei Kumpels in der Nähe gehabt, die gerne mal einen Abend gekommen sind und mit mir gezockt haben. Und deswegen zocke ich halt meistens... Mensch gegen Mensch, Human gegen Human, wie das in der Nerdsprache dann heißt. Deswegen kann ich halt auch nicht so super viel zum CPU-Verhalten sagen. Also wie gesagt, ich habe das schon auch gemacht, aber die meisten Spiele in meiner 2K-Karriere, in meinem Leben, habe ich halt gegen einen anderen Dude gezockt. Wie gesagt, jahrelang gegen meinen Mitbewohner Nick. dort an dieser Stelle, falls er zuhört. Er hört manchmal meinen Podcast an, so viel ich weiß. Oder andere Teammates aus dem Basketball-Team oder jetzt halt in den letzten Jahren auch gegen dich, wenn du da warst, gegen David, wenn er da war, gegen Arne, wenn er mal vorbeikommt hier. Das ist halt das, worauf ich immer achte und wie, wie spielt sich das Game, wenn zwei Menschen gegeneinander spielen. Aber die allermeisten spielen, glaube ich, entweder gegen die CPU, gegen Computergegner oder online halt. Und wie gesagt, online habe ich auch viel gemacht. Ist ja dann auch ein anderer Mensch dahinter, deswegen ähnliches Prinzip. Aber ich finde, wir sind dadurch auch ganz gut aufgestellt, dass du viel gegen Computergegner gespielt hast und äh, ich viel gegen andere Menschen und online nur wie gesagt diese My Team Park und My Career oder My Player das können wir nicht so wirklich abdecken hier
1: Nee, also ich, ich bin da auch nach wie vor der festen Überzeugung dass ähm, wenn ich jetzt auch gegen so ein ähm, Simulationshead wie wie dich spiele dass man da grundsätzlich glaube ich das beste Spielerlebnis bekommen kann wenn beide eben diese Einstellungen beziehungsweise ähm, auch den das Ziel und den Anspruch haben hier mehr oder weniger die perfekte Basketball-Simulation aus zu bringen, dann ist das halt deutlich besser möglich, wenn man das mit zwei Menschen versucht, die gegeneinander spielen, als wenn man das mit Mensch gegen CPU versucht. Habe ich jetzt ähm, auch eben bei dir wieder gemerkt, dass wenn da beide Bock drauf haben und sich die Zeit dafür nehmen, die entsprechenden Adjustments zu machen und auch versuchen, entsprechenden Basketball zu spielen, dann sieht das schon verdammt gut aus. Und da macht es vor allen Dingen auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja. Das finde ich auch. Ja, bis dann halt einer kommt wie David. <lacht> Wobei ich muss halt sagen, ich glaube, hast du ja eingangs auch schon erwähnt, ich hätte das mit Sliders, also mit diesen spielregel noch irgendwie ein bisschen bekämpfen können. Denn als David im Februar da war, danach haben wir ja dann auch diesen Part aufgenommen zu 2K20 noch, da war das nicht so extrem. Also es war auch schon eher Run and Gun und paar Spiele, die schon ziemlich hohe Scores hatten und öfter mal ein Spieler, der irgendwie 50 gemacht hat oder sowas, aber diesmal war es halt noch extremer, dass er halt äh, teilweise mit Spielern 70, 80 Punkte gemacht hat und ich absolut nichts dagegen unternehmen konnte. Ich habe vielleicht trotzdem gewonnen, weil er mich auch nicht verteidigen konnte oder wollte. David macht dann halt auch keine Adjustments er der zockt einfach im Prinzip, also es, es muss auch ein, ein Wille da sein, dass man dieses Spiel realistisch zockt, weil wenn man halt eher Run and Gun zockt, dann, dann ist es halt auch möglich und dann ist aber halt alles gleich wieder The yeah nicht ganz so realistisch.
1: Nee, das ist immer genau der Punkt und das müssen dann halt eben beide Spieler vertreten und äh, das ist ja auch, erfordert ja auch ein bisschen Demut, <lacht> denn ähm, teilweise juckt einen das natürlich auch in den Fingern, zu denken, hm, ich könnte jetzt hier auch einfach geradeaus einfach durchgehen, anstatt jetzt hier großartig im Play zu laufen oder ähm, mir Sorgen zu machen, wie ich jetzt einen hochprozentigen, schön rausgespielten Abschluss finde.
0: Genau, das ist das Ding, also man, man kann halt auch immer relativ einfach Richtung Korb gehen und auch gerade, wenn man gegen die CPU spielt mit Standardeinstellungen, da machen die es ja auch sehr gerne. Und es liegt halt daran, dass die help bei 2K schon immer ein Problem waren. Also die sitzen einfach nie so ganz richtig. Und vor allem, wenn man halt eigentlich einen starken Rim-Protector hat, wo das Gegnerische die Probleme haben sollte in der Zone abzuschließen oder wenn man zum Beispiel mit den Milwaukee Bucks spielt oder auch mit den Sixers, dann sollte es eigentlich nicht so leicht sein, ständig in die Zone zu kommen und quasi jederzeit ein Layup oder, oder einen Dank rausspielen zu können. Vor allem, wenn man ja. halt gut darin ist. Also, ja, No Hate David, er ist halt auch einfach gut darin, ständig in die Zone irgendwie zu kommen ja. und das dann halt auch alles aus zu nutzen. Absolut. Und auf der anderen Seite wird man halt die ganze Zeit dazu eingeladen, weil er in der Mittellinie oder in der Dreilinie auf äh, Steals gambelt und dann hast du halt eine kurze 5 gegen 4 Situation und dann gibt es halt auch Punkte und dann auf der anderen Seite geht er halt früh in der Shotglock schon direkt wieder irgendwie in die Zone rein oder bekommt anders irgendwie einen ganz guten Wurf und dann hat man halt eine sehr hohe Pace und dann halt auch einen sehr hohen Score und halt tendenziell auch hohe Quoten und dann ist das alles. Also wir hatten ja irgendwann auch wirklich das Ziel, wir hätten gerne jetzt mal ein Grinded Out Game 98 ja. zu 92 oder sowas also für heutige ja. Verhältnisse. Das haben wir halt nicht so richtig hinbekommen. Und nee. das liegt halt daran, dass du kannst alle Adjustments machen. Du kannst halt auch bei den Spielern einstellen, dass die einen super defensiven IQ haben und tolle Help Defender sind, theoretisch, tolle Onboard Defender sind und alles, tolle Shotblocker, Rim Protector und so aber man bekommt es nicht so richtig aufs Spielfeld.
1: Und ich habe dazu noch einen sehr, sehr langsamen äh, Spielstil, was man immer bei unserer ähm, Possession-Zeit am Ende des Spiels gesehen hat, wie lange ich, äh, lang ich den Ball in den Händen hatte ja. und ihr im Vergleich als Gegner. Ja. Und trotzdem waren es halt, äh, halt High-Scoring-Games. Ähm, wo ich aber auch ein Lob aussprechen muss an der Stelle, was Plays angeht, auch generell, ähm, ob man jetzt 2K-Smart-Plays laufen lässt oder eine Freelance-Offense, das geht deutlich zügiger und vor allen Dingen auch griffiger als, mhm. äh, als noch vor ein paar Jahren. Ich fand es früher unfassbar, fassbar müßig, Plays zu laufen. Das lag zum einen an der Bedienbarkeit, die Plays erstmal auszuwählen. Die finde ich aktuell auch nicht ganz so super, wenn man jetzt ähm, individuelle Plays für einzelne Spieler auswählen möchte. Ja,
0: muss man ein bisschen reinkommen. Muss ah, man reinkommen. Sind halt
1: drei Klicks. Sind drei Klicks, genau. Ist auch äh, schwer, anders umzusetzen. Weil, wie möchte man das sonst machen? Es gibt nun mal fünf Spieler im Team und wenn man für jeden sechs Plays zur Auswahl hat, sind es halt nun mal viele Optionen, die man da hat. Mhm. Aber äh, wenn man das Play starten lässt, äh, laufen lässt, da geht es halt sehr schnell. Da bewegen sich die Spieler entsprechend, stellen die äh, stellen die Screens und bewegen sich entsprechend. Und das hat halt vor einigen Jahren noch deutlich länger gedauert. Teilweise so lange, dass es halt ähm, einige shotclock Clock Violations gab auf meiner ja, Seite. Ja. Und das hat halt echt gefrustet. Also ja. ich überlege so, ey, ich habe das Play von Sekunde eins an, angesagt und es dauert erstmal sechs Sekunden, bis die Spieler anfangen, sich überhaupt zu bewegen. Das ist jetzt äh, richtig gut, finde ich. Ja,
0: und vor allem, wenn in deiner Seitenlinie Pop steht, unter dem das nicht passieren würde. Genau. Ja, da würden die Plays sitzen. Genau. <lacht> Ja, ich denke halt auch, dass man manche Sachen schwer aus dem Gameplay rausbekommt, liegt daran, dass man bei den Spielregern, bei den Sliders, dass die oft nicht extrem genug reagieren, also nicht extrem genug sich auswirken aufs Gameplay. Also ja. ich finde auch, wir haben auch immer viel zu wenig Fouls. Ich würde ja manchmal gerne ein Easy-Layer, ja, das ist auch eine alte 2K-Krankheit, dass ich würde ja manchmal gerne den Easy-Basket verhindern und einfach reinhacken und dem Spieler halt die Punkte an der Freiwurflinie verdienen lassen. Aber erstens Mal kommt man da oft nicht hin, wegen dieser besagten äh, schlechten halb rotation <lacht> Spieler, man kriegt den einfach nicht hin zum Contest. Und wenn er da ist, dann haut er halt oft ins Leere äh, oder springt irgendwie vorbei oder in die falsche Richtung oder was weiß ich. Dann äh, bekommt man halt keine Fouls. Und deswegen gibt es unterm Strich zu wenig Fouls und dann halt auch zu wenig Freiwürfe und halt zu viele Easy Baskets. Und das äh, hängt halt auch alles dann wieder miteinander zusammen, dann mit diesen äh, eher zu effizienten Quoten und zu hohen Scores. Das ist halt so eine Sache. Und wenn ich habe halt den Foul Slider schon auf 100 gepackt, den, den Shooting Foul Slider. Und es passiert fast nichts. Man merkt fast keinen Unterschied. Und das darf eigentlich sein. Also ich finde, wenn ein Slider beim Extrem angekommen ist, egal in welche Richtung, dann muss man das merken. Dann, wenn ein V-Slider auf 100 ja. ist oder auf 90, ja. dann muss eigentlich auch fast jede Berührung faul sein, weil wozu gibt es diesen Slider sonst? Also es ist ja auch super von NBA 2K, das haben wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht erwähnt, dass die dem ja. Nutzer, dem Spieler so viele Möglichkeiten einräumen, das Spiel noch ja. individuell zu gestalten. Ja. Man hat die ganzen Spielerattribute, man kann die Spieler komplett umbauen, man kann die kompletten Fähigkeiten anpassen, man kann die Tendenzen ändern, also wann die auch wie sich verhalten und solche Sachen. Und natürlich, die ganzen Looks von den Spielern, wobei man glaube ich immer noch nicht dass die Headbands tauschen kann, oder? Also, nee. das ist auch seit Jahr, vor ein paar Jahren ist nee. es mal verschwunden. Seitdem genau. kann man Spielern kein Headband mehr geben und es auch nicht mehr wegnehmen, falls sie eins haben oder so. Warum auch immer. Warum auch immer, ja, das ist ist nicht ganz nachvollziehbar. Und dann gibt es halt die die Spielregler, die halt das Game dann global verändern, also für alle Spieler, für alle Teams. Und das ist cool, dass es das gibt, aber wenn es das schon gibt, wieso ist es dann halt so suboptimal umgesetzt? Das ist halt was, was ich mich bei manchen Sachen schon seit Jahren frage, auch bei der Defense, ja, wenn ich halt Help Defense uh, Strength, heißt das leider, glaube ich, und ich habe das Spiel immer auf Englisch, deswegen kenne ich die deutschen Begriffe jetzt nicht, nutze ja. die englischen. Help Defense Strength auf 100 und du hast trotzdem noch keine effektive Help Defense im Spiel erkennbar Oder die Wurfverteilung. Ja. In der heutigen NBA, also out the box, die Teams nehmen auch immer zu wenig Dreier ja, für die heutige NBA. Da hängt es irgendwie noch ein bisschen hinterher. Und wenn ich dann halt die Dreier-Tendenz global hochstelle auf 90 für den Computergegner oder so oder auf 100 sogar und die nehmen trotzdem noch zu wenig Dreier, was soll ich da noch machen? Dann bin ich halt mit meinem Latein ja. ein bisschen am Ende und es ist dann halt ja. schade
1: einfach. Da muss halt die einzelnen tendenzen ran und da dann immer noch einstellen, dass dieser Spieler halt äh, tendenziell nur Dreier wirft. Und dann kriegt man es aber aber das ist auch von, 2, von 2K zu 2K immer wieder unterschiedlich teilweise hin. Also bei 2K20 ähm, hatte ich mit meiner Kombination aus Rostern und Slidern äh, durchaus eine solide Wurfverteilung am CPU. Ich hatte sogar Spiele, wo der Computer, ähm, wenn er mit den Rockets zum Beispiel, wenn es mit den Rockets gegen mich ging, um die 40 bis 50 Dreier genommen hat. Nice. Und äh, das fand ich schon cool. Das ja. hatte ich vorher ähm, so selten. Bei 21 weiß ich jetzt nicht, weil ich da tatsächlich noch nie gegen den Computer gespielt habe.
0: Mm, ja klar, nee, haben wir nicht gemacht. Also ich habe es gemacht schon, natürlich. Und die Spiele waren spaßig gegen Computer, muss ich sagen. Waren nicht viele, vielleicht fünf oder sowas, bevor du dann das erste Mal gekommen bist. Aber das sah ganz gut aus. Mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Aber man muss man halt in die einzelnen Spieler reingehen. Und das ist halt der aufwendige Part, ja. Ja? Wenn du dann bei 450 Spielern <lacht> oder selbst wenn nur bei, ja. bei, nur bei den Startern, es sind ja schon 150 Spieler, wenn du da bei jedem die Wurftendenz mal kurz anpassen musst, dann bist du halt erstmal beschäftigt. Und das weiß ich aus Erfahrung. Und andere Sachen sind halt einfach hard-coded, ja? Also da kommt man nicht ran oder auch nicht mehr ran. Stichwort für Schlimmbesserung. Spot-ups oder manche Tendenzen. Da hast du einfach keinen Zugriff drauf. Du kannst die beim Spieler nicht anpassen. Und das äh, hatten wir halt auch immer wieder erwähnt, wenn wir über MB2K gesprochen haben. Das nervt halt, wenn zum Beispiel Big Men, die viele Dreier nehmen, fast nie an der Dreierlinie sind, sondern immer irgendwo in der Zone rumgammeln, dann äh, ist das halt leider unrealistisch. Dann lässt sich mit denen nicht so spielen, wie die in der Realität spielen. Wenn Brook Lopez zum Beispiel ganz selten in der Dreierlinie steht, dann kannst du mit dem nicht so viele Dreier hochjagen wie in Wirklichkeit. Und das Spacing der Bucks ist kaputt und das ist, ist dann halt auch wieder schade. Und früher konnte man das halt anpassen und jetzt halt nicht mehr.
1: Es gibt keinen Five-Out in diesem Spiel. Gibt's nicht.
0: Ja, es gibt ein paar so, ähm, wenn du halt die Team-Offensive- Sets, die Basissets einstellst, da gibt es ein paar, wo es mhm. besser passt als bei anderen. Okay. Okay. Aber meistens ist dann doch wieder irgendein Spieler innerhalb der Dreierlinie. Also so wirklich Five-Out-Spielen, das geht bei 2K21, glaube ich, ein bisschen besser als bei 2K20, wenn ich das jetzt das richtig gesehen habe. Ja. Also als ich mit den Rockets gespielt habe, da habe ich da zeit zeitweise gedacht, ah ja, ist ja eigentlich ganz geil. Ich habe dann auch 77 Punkte gemacht mit Harden. <lacht> also das ist dann halt auch wieder, ist dann, wie gesagt, Stichwort Defense und gegen David spielen. Das ist dann halt schon wieder too much. Aber, dass wenn Harden nicht gedoppelt wird und man 5-out spielt, dass der easy 50 macht, das finde ich schon realistisch.
1: Ja, ja Wenn er guten Tag hat.
0: Ja, ja. Das hat er auch gehabt. Ja, und wie gesagt, wir editieren gerne und man hat viele Möglichkeiten, aber was ich sehr, sehr schade finde, auch dass man halt nicht mehr, wie es noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war, dass man die gesamte Liga, also bei den Rostern, nicht nur die einzelnen Teams editieren kann, sondern früher, also man kann das immer noch in der Übersicht sich angucken, aber man kann nicht mehr ins Editieren reingehen, bei einer Liga-Übersicht und dann bei den Attributen oder bei den Badges halt nach der gesamten Liga sortieren und dann sagt man halt zum Beispiel, okay, jetzt heute will ich die Chase Down badge vergeben. Ich nehme halt immer dann so Projekte vor für einen Tag und denke halt, okay, welche Spieler sind krasse Down blocker und vor allem wer auch nicht, also wer hat vielleicht diese Badge auch fälschlicherweise, dann konnte ich die gesamte Liga nach der Down badge sortieren und konnte das dann halt schön in einem aufwasch innerhalb von einer halben Stunde oder sowas erledigen. Das geht jetzt halt nicht mehr. Jetzt muss ich wieder in jedes einzelne Team rein und da dann halt nach der Badge sortieren. Das ist halt aus meiner Sicht einfach Steine in den Weg gelegt dem Spieler. Ja. Und ich weiß nicht warum, ob das Absicht ist oder versehentlich programmiert. Das war bei 2K20 leider schon so und es ist jetzt immer noch so. Und das war halt ein Game-Changer für mich als, als als Roster-Editor, dass ich halt immer nach der Liga sortieren konnte. Weil dann kannst du halt wirklich global überlegen, wer ist der Beste der Liga und mhm. wer ist noch oben dabei in der Elite und wer ist nicht so gut, mehr sind auch die Schlechtesten der Liga. Und jetzt musst du das halt immer irgendwie so im Hinterkopf behalten, während du irgendwelche einzelnen Teams da editierst. Das äh und da macht
1: halt, halt auch Bock, ne? wenn du auch diesen direkten direkt Vergleich Voll. hast, dann überlegst du, ist jetzt wirklich äh, ist LeBron James da genauso gut wie äh, Spieler XY, ähm, dann macht dieses Editieren eigentlich auch erst richtig Spaß. Und ich finde halt genau, äh, wenn es so läuft, wie du es dargestellt hast, wenn man sich von Team zu Team hangeln muss und immer wieder jeden Spieler einzeln durchgehen muss, wird halt einfach nur müßig. Und das artet dann wirklich in Arbeit aus, die man sich natürlich nicht machen muss, keine Frage. Das Spiel ist auch out of the box absolut spielbar und äh, kann auch Freude bringen. Aber ähm, wenn man da ein bisschen nerdiger veranlagt ist, ist es halt schon echt ordentlicher Arbeitsaufwand.
0: Ja, ich finde halt auch, es ist immer ganz geil zum Reflektieren. Also ich mache das ja nicht nur, damit ich danach einen geileren Kader habe, den wahrscheinlich eh nur ich benutze oder letzte habe ich den dann auch mal hochgeladen für die Hörer. Könnte ich vielleicht wieder machen dann, wenn ich das bei der Next Gen durchgezogen habe, weil ich kann mir vorstellen, dass nach dem Pod wieder ein paar Leute kommen und fragen, hey, kannst du mal deinen Kader teilen? Ja, kann ich dann machen, wenn er fertig ist. <lacht> Sehr gerne, dann hat sich das schon mehr gelohnt, als wenn nur ich damit zock und, und vielleicht du noch oder so. Aber ich fand das Halt auch immer ganz nice, sich einfach mal hinzusetzen, eine Stunde zu überlegen, wer sind nochmal die besten Rim Protector der Liga. Total, total. Oder zu gucken, wer hat die meisten Steals geholt, also natürlich nicht per Game, sondern dann immer schön mit Advanced Stats, Steal Percentages oder Deflections äh, gibt es ja heute durch die ganzen Tracking Stats auf stats.mb.com kann man ja alles nachgucken oder über Cleaning the Glass, äh, welcher Spieler macht seinem Team beim Rebounding besser, dann kannst du danach die Box-Out-Attribute geben oder ich glaube, es gibt auch einen Box-Out-Batch. Solche Sachen, du kannst dich da richtig reinfuchsen und dann halt im Liga-Vergleich das alles zu machen, das gibt mir halt oder hat mir noch mal viel mehr gegeben, als immer nur Team für Team durchzugehen. Weil da tendiere ja. ich dann halt auch dazu, so wie ja. wir es ja auch dann gemacht haben, einfach nur ein Team komplett zu machen, alles, alle Attribute, alle Badges und dann mit dem Team zu zocken. Und halt nicht zu sagen, okay, heute mache ich mal nur offensiv Rebounding. Das ist schade. Okay, ich würde sagen, wir ähm, werden jetzt vielleicht noch unsere letzten Gedanken zur Current-Gen los und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Next-Gen, weil du äh, musst so in einer Viertelstunde ungefähr los. Was ich noch gut fand, das ist uns beim Zocken tatsächlich auch aufgefallen, dass die Dreier-Schützen endlich wieder so gut wie immer hinter die verdammte Dreilinie gegangen sind. Oh ja, oh. Das ja. Das war bei 2K 20 noch ein Riesenproblem. Das hatte ich auch mit ah. David in dem Podcast damals, da hat mir echt drüber abgekotzt, dass halt die Hälfte aller Würfe an der Dreilinie eigentlich Zweier waren, weil die Spieler halt immer mit dem Fuß direkt auf der Linie waren und noch einen Schritt reingemacht haben oder sowas. Und das haben wir bei 21 jetzt wirklich rausprogrammiert. Die Spieler sind so gut wie immer hinter der Dreilinie. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die <lacht> Frustration. Weil wenn du ja. halt ständig freie Dreier rausspielst und dann gehen die ständig einen Punkt weniger und du deswegen noch Spiele verlierst, das ist ganz schlimm.
1: Muss einfach nicht sein. Und ähm, ja. es ist auch einfach wirklich notwendig. Also jetzt auch mal generell angepasst an die an den Trend, der die Liga jetzt seit einigen Jahren schon überrollt, ähm, ist doch einfach unverhältnismäßig, wenn man das Gefühl hat, äh, waschechte Shooter wie ein Clay Thompson hängen halt andauernd auf der Linie rum. Das ist halt einfach unrealistisch und dann nervt das. Ja. Und das hat sich wirklich deutlich verbessert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass zumindest über die Jahre, das ist auch was, was wir kurz besprochen hatten, mal als du hier warst, die Laufwege im Fastbreak viel besser geworden sind. Also jetzt rennt halt auch mal einer in die Corner und es ist nicht immer so, du hast einen Ball für einen Spieler in in der Mitte und rechts und links hast du einen Mitspieler und die rennen, cutten beide zum Korb und und stellen dir noch die Lane zu, sozusagen, was halt, wo wir uns vor fünf Jahren auch noch drüber aufgeregt haben, sondern jetzt stoppt halt einer der eine Dreilinie ab und einer läuft vielleicht in einen kleinen Bogen, sodass du den l spielen kannst oder so. Du kannst auf jeden Fall die Fastbreaks in aller Regel besser äh, abschließen, weil die Spieler halt sich intelligenter ja. bewegen. Ja. Dann ist das Passing-System über die Jahre auch immer besser geworden. Also da, das war früher teilweise noch sehr, sehr frustrierend, wo einfachste Pässe, vermeintlich einfachste Pässe einfach irgendwie beim Gegner gelandet sind, weil sehr gute Passer das einfach nicht hinbekommen haben, den, den Ball da irgendwie von A nach B zu passen. Und das passiert mittlerweile auch ziemlich selten. Man hat ja auch mittlerweile verschiedenste Optionen, Pässe zu spielen, Bodenpässe, skip pässe Allelu Pässe, Lob pässe Ich benutze meistens einen Icon-Pass, weil ich einen Spieler direkt anwählen möchte, aber selbst das funktioniert mit den Jahren immer besser, habe ich das Gefühl. Ja. Was eine Neuerung noch war, jetzt äh, auch schon auf der Current Gen, war ja der, der Stick, dass man beim Werfen nicht nur timen muss, sondern es auch noch auf die Richtung, in der man den Shotstick bewegt, ankam. Das haben wir sofort abgestellt. <lacht> <lacht> ja, also da gab es auch einen <lacht> ja, kleinen Shitstorm nicht, auf Twitter. Ja, also das ist halt nochmal was ganz Neues. Und sich nach 15 Jahren das dann mal eben anzueignen an ein, zwei Tagen, das ist glaube ich nicht so easy. Also ich habe es wirklich probiert. Das Problem ist aber aus meiner Sicht halt auch, dass, es, dass man jedes Mal woanders hinzielen muss und das für mich nicht logisch ist. Also ich finde, bei dem Wurf kommt es ja auf Muscle Memory eigentlich an. Also auch in der Realität, ja. dass halt man immer die Bewegungen möglichst gleich macht, damit man dasselbe Ergebnis hat, nämlich einen Treffer. Und wenn du dann aber ständig gucken musst auf dieser kleinen Anzeige, wo muss ich jetzt gerade nochmal hinziehen innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde, das ist für mich einfach zusätzlicher Stress und macht auch keinen Spaß. Man braucht mehr Skill, nee. klar, aber das haben wir sofort abgestellt. <lacht> Kann man zum Glück ja. abstellen. Ja.
1: Auch da wieder, also was die Einstellungsmöglichkeiten angeht, ist 2 allererste Sahne. Also es gibt einem als Spieler wirklich die Möglichkeit, im Grunde alles, was man möchte, zu ändern.
0: Ja, genau. Also, was wir zum Beispiel auch abgestellt haben, ist, dass man das Shotstick-Timing bei Abschlüssen am, am Brett, am Korb braucht, weil das hat für mich auch noch nie so richtig Sinn ergeben. Wir gehen jetzt sowieso über zu Next-Gen langsam. Da ist es standardmäßig auch wieder so. Man kann es zwar anstellen und dann hat man einen Boost, wenn man mit gutem Timing finishen möchte am, am Korb, aber standardmäßig ist es nicht mehr so. Und das mit dem Shot-Stick-Aiming, das wollen sie beibehalten und sogar noch ausbauen. Und zwar kannst du dann irgendwie auch noch die Flugkurve mitbestimmen. Und zwar oh wow. über die Wurfgeschwindigkeit, glaube ich. Also... Hat sich ziemlich abgedreht gelesen, ich weiß noch nicht, ob ich es geil finde, ich muss es ausprobieren, ich finde es grundsätzlich gut, wenn ähm, man versucht durch Skills am Controller so ein bisschen zu differenzieren zwischen dem Ergebnis auf dem Spielfeld, aber es ist halt dann schon eine relativ hohe Hürde und halt auch eine große Umstellung, wie gesagt, nach so langer Zeit, wenn man dann auf einmal das alles anders machen soll. Ja, absolut. Naja, ansonsten merkt man halt, dass jedes Jahr noch mehr Animationen und Signature Moves dazukommen bei 2K20, auch bei der Current Gen äh, anscheinend auch Signature Moves in der Defense. Ich muss sagen, es sieht einfach sowieso schon seit Jahren ziemlich gut aus, was da passiert, wenn die Spieler was machen auf dem Spielfeld und deswegen sind mir da die Unterschiede jetzt von äh, Jahr zu Jahr gar nicht mehr so krass aufgefallen.
1: Ich weiß nicht. Nee, da geht, da geht mir auch so. Ja. Geht mir genauso. Ja. Ja.
0: Was wir uns auch schon seit Jahren wünschen, ist, dass die Corp animation noch ein bisschen besser sein könnte.
1: Also der Ball oh, kann ja. auf, so hat viele, auf
0: so viele verschiedene Arten und Weisen durch diesen Ring und durch dieses Netz gehen, die ja auch verschiedene Emotionen auslösen, sage ich jetzt mal. Dass ich nicht verstehe, wieso man das in dem Spiel nicht implementiert. Also, der Ball kann natürlich Kawhi Leonard in Spiel 7 gegen die Sixers mäßig fünfmal auf dem Ring tanzen und dann rein droppen. Das ist quasi spannend machen. Das kommt manchmal vor bei 2K. Dann äh, Swishes sind natürlich immer noch das Geilste. Keine Ringberührung gibt's auch bei 2K, aber ich finde ich finde es nicht so geil umgesetzt kommt nee. nicht sogar rüber wie eine Realität, auch vom Geräusche und so. Dann finde ich auch ziemlich nice, die Würfe, die halt genau an den hinteren Ring gehen und dann aber durch den Spin halt einfach fast auch ohne Netzberührung so durchgehen. Ja. Ja, das gibt's gar nicht in diesem Spiel. Nee. Äh, und, und überhaupt, also ich habe, es gibt gefühlt so drei verschiedene Arten, wie der Ball halt durchgehen kann und in echt gibt es halt 20. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer zu programmieren ist, dass man da einfach ein bisschen mehr Variabilität drin hat und dass es ein bisschen realistischer auch einfach aussieht. Und es gibt auch viel zu wenig Airballs. Also, Stimmt. Wenn man sich ein NBA-Spiel anschaut, es sind zwar Profis, aber auch dadurch, dass mittlerweile so viele Dreier genommen werden und dann teilweise auch über die Defense und so, gibt es schon relativ viele Airballs, auch von Stars, also mehrere pro Spiel und bei 2K kommt das halt fast gar nicht vor. Also da musst du halt echt schon von der Mittellinie werfen oder halt Timing völlig verkacken, dass man mal einen Airball gibt.
1: Und selbst dann äh, sind sie ja oft verdächtig nah dran noch äh, an dem erfolg die Würfe. Also ähm, ja. finde ich auch. Air Airballs sieht man eigentlich
0: nie. Ja was wir uns bei 2K20 noch gewünscht hatten, äh, war oder, äh, sorry, bei 21, aber in der Current Gen, war äh, Bubble Courts. Also das wäre auch irgendwie eigentlich ein easy Layup gewesen, die mal kurz noch da rein zu programmieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schwer gewesen wäre. Und es hätte halt auch nochmal einen anderen Grad an Realismus gegeben, wenn wir dann jetzt einfach hier die letzten Wochen, während in der echten NBA auch in diesen relativ kleinen Sporthallen da gezockt wurde, mit diesen animierten äh, Screens, also äh, mit diesen Fans auf den Screens, animiert sind sie nicht, aber halt äh, über Webcam zugeschaltet. Sowas, das hätte man eigentlich auch relativ einfach noch machen können, gab es einfach nicht und ich verstehe nicht warum dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über 2K21. Du äh, hast dich auch schon ein bisschen damit beschäftigt. Gab es da jetzt was, wo du denkst, das könnte ziemlich geil werden oder ein Gamechanger oder halt anders als bisher
1: bei NBA 2K? Also ich finde ähm, diesen Ansatz mit dem Aufsetzen der Füße, das finde ich richtig cool. Das gab es auch schon mal bei 2K ein bisschen intensiver. Ich meine, das war vor zwei Jahren, aber darauf möchte ich mich jetzt ungern festnageln lassen. Ich finde das sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, dass man auch sehr schnell und impulsiv abstoppen kann. Mhm. Äh, jetzt in, in dem Artikel dazu, wo Donovan Mitchell gezeigt, das war früher schon immer so, bei Spielern wie Westbrook oder Dwayne Wade, die halt auch davon leben, dass sie im Break oder in Transition oder generell einfach sehr, sehr schnell sind und aus dem Nichts abstoppen können und zum Jumper hochgehen, dass das im Spiel immer sehr schwer umzusetzen war, weil man das vom Gefühl her noch zu sehr zu viel Verzögerung hatte und die Füße auch nicht ganz mitgemacht haben. Das hat sich schon sehr vielversprechend für mich gelesen und es wäre für mich auch vom Feeling her Gameplay-technisch durchaus eine große Auswirkung.
0: Ja, also der Chefentwickler von NBA2K, der hat so einen Blog und das gibt es auch auf Deutsch übersetzt dann und da kann man jetzt eben schon nachlesen, Die das nennt sich Courtside Reports, also wenn ihr NBA2K 21 uh, Next Gen Courtside Report eingibt, dann findet ihr das und da gibt es drei Stück anscheinend und zwei sind jetzt eben schon erschienen und die haben wir uns durchgelesen, was er da halt so beschreibt, das klingt teilweise schon ziemlich vielversprechend. Er sagt auch, dass es jetzt auf der nächsten Konsolengeneration der größte Schritt aller Zeiten sein soll für NBA 2K, was sich heftig anhört, denn es ist ja schon so gut und ja. da gab es in der Vergangenheit schon sehr große Schritte, auch von der vorletzten Konsolengeneration auf die jetzt aktuelle, das war schon ein riesiger Schritt, fand ich damals... Aber angeblich wurde halt das Gameplay noch mal massiv überarbeitet. Neue Engine teilweise. Und das macht mir halt schon sehr Hoffnung, dass wir viele der alten 2K-Krankheiten hoffentlich jetzt dann langsam mal ausgemerzt sehen. Der Trailer, wie gesagt, sieht geil aus. Vor allem das Publikum. Das Gameplay hat mich jetzt... Zumindest in dem Trailer noch nicht so vom Hocker gehauen. Das sah schon wieder relativ ähnlich aus. Also da bin ich mal noch vorsichtig ja, gespannt. Ich aber ich will das jetzt noch überhaupt nicht überbewerten. Und wahrscheinlich ist das Spiel auch noch nicht fertig programmiert gewesen, als diese Trailer da gemacht wurden. Das mit der Wurfkurve kontrollieren und, und dem Shotstick, da, wie gesagt, bin ich auch mal noch vorsichtig. Kann cool sein, muss es aber nicht. Anscheinend wurde auch am meisten in die Bewegung auf dem Court investiert. Und das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Also das, was du auch gerade schon gesagt hast. Man hat mehr Kontrolle realistischer Bewegungen, ähm, auch noch mehr Signature. Die Spieler sollen sich noch mehr so bewegen und es soll größere Unterschiede geben zwischen großen und kleinen Spielern. Man soll mehr das Gewicht merken der Spieler. Das ist über die Jahre auch immer besser geworden. Das war früher teilweise ja. sehr komisch, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Spieler überhaupt irgendwas wiegen. Weniger Rutschen, also weniger Sliding und mehr Schritte. Also das hat mich jetzt immer nicht so gestört, aber wenn man halt mal genau hingeguckt hat, gerade auch bei diesen Highlight-Replays und so, die Spieler sind schon verdammt viel gerutscht. Mike Wang, also der Chefentwickler, der hat halt auch dann gesagt oder beschrieben, dass das bisher einfach nicht möglich war, das anders äh, darzustellen. Und jetzt ist es halt möglich auf der nächsten Konsolengeneration Und dass man halt mehr Schritte hat und dadurch halt die Kontakte viel realistischer sind auch. Und man wird weniger in vorgegebene Animationen reingezogen. Das ist auch besser geworden über die Jahre. Früher wurde man so oft in irgendwelche Animationen reingesackt und hatte dann einfach keine Kontrolle mehr über seinen, über seinen Spieler oder über den Abschluss. Gerade bei Fouls oder End Ones oder so. Das äh, soll alles besser werden. Gibt es sonst noch irgendwas, was dich jetzt irgendwie aufhorchen lassen hat, als du das durchgelesen hast?
1: Eigentlich nicht. Es wirkt halt so, als wären die Sachen, die alle schon sehr gut sind und auch erfolgreich implementiert wurden, einfach weiter kontinuierlich weiterentwickelt. Und so sollte es meiner Meinung nach auch sein bei der Next Gen. Was ich mir halt wirklich sehr, sehr, sehr wünsche und erhoffe, ist, dass man ähm, in der Präsentation mal ein paar Sprünge auch nach vorne macht, wenn man mhm. jetzt schon mal eine, Neu eine neue Konsolengeneration hat. Denn das ist ein Punkt, wo ich bei MBA 2K oft das Gefühl hatte, dass da ein bisschen fehlt. Ähm, jetzt gar nicht mal, das meine ich jetzt gar nicht mal auf den Halftime-Report bezogen und so weiter, ähm, den man, wenn man mal ehrlich ist, in einer bestimmten Zeit eh einfach nur wegklickt, wenn man <lacht> halt spielen möchte, ähm, sondern eher auf Crowd-Reactions. Das fand ich halt schon immer extrem. Ich würde mir halt wünschen, dass man auch das Gefühl hat, dass man gerade in einem Spiel ist, wo es um was geht, wenn man denn ein Spiel spielt, wo es um was geht. Dass man das Gefühl hat, äh, das Publikum reagiert, wenn man gerade einen 10-0-Run hingelegt hat mm. und das Publikum reagiert, wenn es einen krassen Dank gibt. Mm das Gefühl habe ich halt nur stellenweise. Manchmal passt es perfekt. Es gibt Situationen, wo ich das Gefühl habe: wow. Ich hatte aber auch schon Situationen, auch bei 2K20 noch, da habe ich einen Game-Winner getroffen mit Buzzer und das Publikum hat halt gar nichts gemacht. Ja, das und ich mir vor. So, ah, Das ist halt schon echt ärgerlich. Ja. Also Das finde ich halt wirklich schade. Es ist einfach schade, weil es, glaube ich, leicht umzusetzen wäre und dem Feeling nochmal einen ordentlichen Boost gibt.
0: Ja, die Atmosphäre könnte besser sein. Früher hatte man auch noch mehr Freiheiten, weil man konnte sein eigenes, seine eigene Musik im Spiel, ins Spiel implementieren. Und da Gab es dann halt auch so Freaks, die haben dann so Soundfiles hochgeladen in diesen Foren.
1: Oh, das hat so Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe das dann teilweise auch selber gemacht. Ich habe dann Musik genommen und dann musste man da noch so ein Echofilter filter drüber legen, damit es sich halt anhört, als würden die in, in so einem Stadion halt die Musik spielen, weil ja. sonst klingt es ja komisch, wenn auf einmal einfach nur ein Lied läuft im Timeout. Und ich habe dann halt auch bei den Bulls deren ihr Intro gegeben vor dem Spiel beim Tip-Off. Also du kannst die Tip-Off-Mucke einstellen, du kannst die äh, Timeout-Musik einstellen, du konntest... Die Nix-Orgel. Die, die Nix-Orgel. Du konntest die Orgel einstellen, du konntest alles ja. einstellen und dann gab es halt auch so diese soundfile packages für bestimmte Arena- habe ich mir runtergeladen, damals noch auf die ähm, Xbox äh, transferiert, die war noch nicht mal online, das war noch glaube ich auch die, die alte, ne, die Xbox 360 war das, genau. 360, ja. 360, ich habe teilweise CDs gebrannt, um diese Soundfiles <lacht> auf die Xbox-Festplatz zu bekommen und das dann halt da zu implementieren. Ich habe mir von YouTube die ESPN und äh, TNT und NBA on NBC und sowas, diese ganzen äh, Intro-Mucke habe ich mir runtergeladen und dann konnte man die einspielen, wenn halt die Game-Präsentation angefangen hat. Ja, und das war, das war halt ein richtig Spiel. geil. Du fängst an ja. zu zocken richtig und geil. das Spiel fängt an also die Präsentation geht los, du siehst die Spiele auf dem Court, wie sie sich warm machen und es läuft halt die ESPN-Moke, die ESPN-Tune. Das ist halt, sorry, es ist halt geiler, als wenn da dieser Standard-NBA-2K-Tune läuft. Und das, irgendwann haben ja. die das einfach abgeschafft. Du konntest es nicht mehr machen. Und das äh, ist halt schade und das hat halt mir dann schon viel von der Atmosphäre genommen und ich fände es halt geil, wenn das halt vom Spiel selbst vielleicht wieder ein bisschen besser umgesetzt werden würde. Ich fand auch früher die Halftime-Sachen teilweise geiler. Bei den ganz alten 2Ks, da gab es noch dieses Kenny Stamp of Approval. Ja. Kennst du das ja. noch?
1: Kenny Stamp of Approval, ja klar.
0: Das war voll geil. Da wurde Wurde halt immer ja. so Kennys äh, gab so es wie so einen Stempel mit Kennys Fresse und dann wurde er immer so tuff, zur Halbzeit immer auf irgendeinen Spieler drauf und dann gab ein paar Highlights oder Lowlights und dann je nachdem, wie der halt gezockt hat. Zum Beispiel gab es The Goose Egg. Wenn ein Spieler, der halt irgendwie Star-Bewertung hatte, null Punkte zur Halbzeit hatte, dann hat er The Goose Egg bekommen. Also quasi Stamp of Disapproval. Oder wenn halt einer on fire war, weil er halt fünf von fünf von der Dreilinie war zur Halbzeit, dann war der halt irgendwie... On Fire, oder hieß wahrscheinlich anders, aber das das war sowas ist halt geil. Und da ist das jetzige, wo sie halt so Shaq und, und Kenny und ähm, wie heißt der? Moment, wer? Ernie Johnson. Ernie Johnson, EJ, genau, der Name ist mir gerade nicht eingefallen. Ähm, Charles Barkley ist seit Jahren nicht im Spiel drin, der fehlt natürlich, aber die drei haben sie da halt in so einem leeren Studio und dann reißen die noch schlechtere Witze als schon in der Realität. Äh? Könnte geiler sein. Auf jeden Fall. Ja. Da da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, ähm, ja ich wünsche mir halt einfach, dass die Defense besser funktioniert. Und dazu haben wir jetzt leider noch nichts gelesen. Ich hoffe, dass da im, im dritten Teil vom Korzett-Report noch was dazu geschrieben wird. Im ersten Teil ging es halt hauptsächlich um Würfe und auch die Ballphysik. Der Ballphysik-Code wurde umgeschrieben, vor allem fürs Passsystem. Wie gesagt, das Passsystem fand ich eigentlich schon ganz gut. Die Erkennung der Dreilinie wurde auch verbessert und das dann halt auch im Einklang gebracht mit den mit diesen äh, Schritten, wie gesagt, dass es das dann halt besser aussieht, weil jetzt rutschen die Spieler halt immer ja so ein bisschen hinter die drei Linie im Zweifel, dass es halt ein Dreier ist, was wir vorhin erwähnt hatten, und das soll dann auch alles besser aussehen. Das sind coole Kleinigkeiten, aber so richtige Gamechanger wären halt schon so Sachen, die wir jetzt halt hier im Pod auch angeführt haben. Was noch kommen kann, das werden wir dann sehen. Was im zweiten Teil noch drin stand, da ging es halt, wie gesagt, eher um die Bewegung auf dem Feld und die, äh, wie, wie die Spieler sich bewegen und das realistischer aussieht und so. Auch abseits des Balls sollen die sich realistischer bewegen, und die Kollisionen sollen alle verbessert worden sein, überarbeitet worden sein. Auch gerade bei Picks, dass man halt auch nicht mehr so in diese Picks reingezogen wird. Das hast du auch schon vor fünf Jahren im Podcast damals gesagt, dass die Spieler unerklärlich in irgendwelchen Picks hängen bleiben. Und was es auch bisher gar nicht gab, was ich auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, aber kontakt ali und Kontakt-Putbacks soll es jetzt auch geben. Das finde oh, ich eigentlich ganz geil. nice.
1: Ja, das ja. ist cool. Das ist richtig cool.
0: Das könnte wirklich spektakulär dann auch aussehen. Ja, und mehr äh, Crash-Layups auch. Also wenn man einfach in die Defense reinrennt, dann ähm, habe ich das Gefühl, bisher gab es dann entweder einen Foul oder es gab halt keinen Kontakt tendenziell oder vielleicht ein End-One oder so. Und jetzt soll es halt dann auch mehr Layups geben, wo der Spieler dann wirklich irgendwie da rein crasht. Und es gibt aber kein Foul und gar nichts, sondern es ist dann einfach nur eine schlechte Entscheidung gewesen und auch mehr Charges oder Blocking-Fouls. Und das klingt für mich dann auch so, als wäre das unterm Strich dann alles ein gutes Stück weit realistisch ja Also da können wir uns drauf freuen. Ich bin gespannt auf den dritten Courtside-Report und dann natürlich auch auf den Release vom Spiel. Ich denke, mit der Konsole dann am 10. November kommt das dann schon raus. Deswegen ist es gar nicht mehr so lange hin. Drei Wochen circa. Wie gesagt, ich muss mal schauen, ob ich dann die Next-Gen auch direkt habe. Aber früher oder später werde ich sie mir holen. Ich denke, alles spätestens zu Weihnachten dann. Und dann werde ich bestimmt hier auch im Pod nochmal drüber sprechen. Ich muss jetzt auch nochmal mit äh, NBA2K sprechen. Mit meinem Kontakt dort. Ähm, inwiefern wir eventuell nochmal ein paar Games für euch raushauen können. Oder inwiefern die hier nochmal mal Podcast Podcast-Folge oder mehrere sponsern wollen. Das steht noch nicht ganz fest, aber wie gesagt, wenn ihr Supporter schon seid oder Supporter werden möchtet und das jetzt auch zum Anders nehmen möchtet, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com. Jeden Tag NBA. Gibt auch einen Link hier in der Podcast-Beschreibung, wo ihr einfach draufklicken könnt. Da könnt ihr euch für eins der drei Supporter-Pakete entscheiden. Und dann könnt ihr mir auf Steady direkt eine Nachricht schicken, dass ihr NBA 2K21 für die Xbox gewinnen wollt. Sowohl Current Gen als auch Next Gen in einem. Das ist die sogenannte Mamba Edition. Und dann werde ich hier einen glücklichen Gewinner ziehen in genau einer Woche. Wenn ihr werdet, dann benachrichtigt. Genauso wie das auch mit der Tasche von Performance abgelaufen ist. Also tut das gerne, wenn ihr eine Xbox habt und Supporter werden wollt oder schon Supporter seid von Jeden Tag NBA. Dann könnt ihr das Spiel for free abgreifen. Nico, tausend Dank dir, dass du heute hier dabei warst. Hat mir immer Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unsere nächste Runde NBA 2K. Ja, ich auch. Dann vielleicht ja schon auf der nächsten Konsolengeneration. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.
1: Boah, apropos LeBron, deine Idee ist der absolute Wahnsinn. Da könnte ich mir vorstellen, da könnte man wahrscheinlich den ganzen Winter mit verbringen, mit sowas, wenn wir Munavici-freundlich jeden Sonntag ab 11 Uhr vormittags läuft acht Stunden durchgehend irgendeine irgendeiner playoff Ah, das ist jetzt die Wizard-Serie von 2005? Ja, genau. So
0: stelle ich mir das auch vor.